0: Здравейте, вие сте с Интернет, това е втори сезон. Датата е 27 януари, като този епизод е по-специфичен, защото за разлика от предни пъти сме говорили вече с... Госта, който записахме преди няколко дни. Темата е обществените медии, обаче, разговорът стана доста по-широк. Говорихме за регулациите на Facebook, за дигиталния копирайт и се получи една доста силна и сериозна тема. С, както казахме, Нелюгнянова, която е преподавател Софийския университет и автор на работила по сегашния. Медиен закон, който... Не знам ли, знаете, България има медиен закон. Другият ваш е Владо, който се крието сега. Здравей, Владо.
1: Аз няма да кажа нищо в ефир. Аз съм сърдит. Че съртит? Не небе не съм сърдит. Да не биде има лоша обратна връзка? Не, няма никаква обратна връзка.
0: <laughs> <laughs> Още, взете последните два кинути епизода, се харесха на хората. някой. някой... Очакваха да мине без спойлери. Аз не знам как, как очаква такова нещо. При положение,
1: че казахме. А... Не, бяха се шокирали, ама хората така е, рисковете, като превърташ подкасти, всички дисклеймери. Въпреки да ги казваме през 10 минути, внимавайте, час втора, Еленко ще разкаже в детайли всичко.
0: В този епизод ще ви всичко за обществените медии. Да, да, да.
1: Така е. Но няма страшно. Ако
0: не сте гледали мен, те, не слушайте епизода.
1: Да, не, не. Мисля, че тая злободневната тема с Кошлуков е много малка част, така че няма страшно.
0: Продължаваме смело напред с а, нашите спонсори. И всъщност, докато си почивахме, едно от нещата, които се случи, е, че организирахме първия а, дропкаст. Или от а, някои дей в чата, който сега дропи чили, патроните на шоуто решиха да се организират и да готвят. А, и ей-богу събраха се 10 души, а, повече. Повече. Никой прави кюфтета. Всички там пържихме а, в професионална кухня и, и беше супер. А, което всъщност не знам как да... <laughs> пишем колко беше супер. А искаме да благодарим специално на Коки Чан. Um, които бях и Ана Петрова, и Яна Петров, които бяха така добре да ни приютят. Uh, ако чуете ко-кичен, е мога да отворите ко като кое е с си-кичен, с кей, като те скоро ще се местят и ще обявят къде и всъщност ако искате да организирате някакъв малък team или някакво малко събитие свързано с храна, е супер място, защото не си цапате у къщата. Um, да, и да да. Имат, всъщност имат така фулл скел, професионална кухня и кафе и кънта,
1: така И беше супер уютно и се дръчаха много добре с нас. и. ще взето според мен идеално за такива микрокъмьюнити да се срещат там и да... Не знам, да, да бъдат заедно, да си готвят заедно. А Иначе това не има бизнеса. Те носят храна до офиси. Така че разгледайте супер приятни хора. Ако имате офис. Ако имате офис, да. Или ядете да. едно от две. Да, е. е Или на двата риска, ако се сбъднали. А да, пробвай този подкаст достига до вас благодарение на SBTEC. SBTEC е спорт провайдър, който предлага най-добрите решения и продукти за спорт залагания на пазара. Годината започва супер силно за тях, като на 6 февруари в Лондон ще обявят радикални подобрения за подаването на залози по време на живи събития. Ние селенко не сме хазартни типове, ама дори на нас звучи да супер. Ако искате да работите, мачката и платите с най-добрите в тази индустрия, можете да идите на sbtech.com/careers и да кажете, че ние ви пращаме. Този подкаст достига до вас благодаря на SiteGround. SiteGround е компания, предоставяща хостинг с експертиза в WordPress инструменти. Интересен факт е, че вече за трета поредна година са наградени като най-добър работодател в IT-сферата, като коефициентът им е 90%, при среден за страната 64%. Ако искате да бъдете част от тях, можете да идете на jobs.siteground.bg и да видите дали не ви търсят. Този подкаст достига до вас благодарение на Digimark. Digimark е симпатична компания за разработка на мобилен софтер. Изключително горди са от специфичния си процес за реализация на проекти, който почва от консултация и завършва с маркетиране на да готовия продукт. Digimark са първите богове на шоуто, което е супер показателно за това, че са яка и напредничева компания, защото рекламират в подкасти. Може да научите повече за тях на digimark.co. Пиши с C.
0: И сега е време за интернет новина на седмицата.
1: И виж как съм се играл да ги оправя. А, линковете вече са доста по четово направени. Виж, не знам да се да. Какви линкове си ни подготвя от този път? <laughs> Аз всъщност доста малко, защото, често ти кажа, не, не, няма някакви разтърсващи интернет новини на седмицата. А, но а, може би най-важното са че се появиха три нови подкаста. Yeah, Знаеш, so аз... so три нови български подкаста, разбира се, не три нови подкаста ever. Та има три нови български подкаста, които пред мен се струва да ги споменем тук. Че първия се казва Freedom Online, а, има линк към него, който има три епизода, мисля, че вчера излезе, вчера пак казвам е 27 до така, мога да излезе още един епизод не сега е 27 пърби, но вие като го слушате е първи февруари. Freedom Online е сравнително нов подкаст, имат три, а, три епизода до момента, а, като хората си говорят за а, а, информационна сигурност, а, тази нова уязвимост, Meltdown Inspector, която и ние дискутирахме в процесорите на Intel, бот-мрежи и такъв тип неща, т.е както го разбирам, ще е по-технологично и по... А, с фокус сигурността. А, но слушах няколко епизода, доста добре са направени. Аз познавам Христо Ласков, другите, другите участници все още, другите са автори на подкаста, не ги познавам нямам честа. Но мисля, че им се получава доста добре и си се струва да се абонирате за него и е, да пробвате, доста по-кратък е отговор интернет. Някакви си там малки 30 минути, въобще, шегаджи. Но, пробайте. Другия подкаст се казва не на диастазата, който е... Ренко, ти знаеш кой е диастаза?
0: Аз знам, защото познавам авторката. Тя е членка на бегач. на no. това, е, това е, как да кажа... Дисклеймър. Дисклеймър, да. А, до... Сега, може да е... Може да съм разбрал грешно, но без да отварям сайта, диастазата е... Uh, погрешна позиция на тялото, мисля, че при ходене, т.е. изкривяване по някакъв начин.
1: Мисля, че си разбрал погрешно. Я, yeah, обясни yeah. какво е диеста за така всички ще запомнят колко съм зле. Uh, чак пък. Но, мисля, че са. Някакво отпускане на коремните мускули, които. Uh. Е, Коремни мускули ходене се пак. Да. Uh, но някакъв проблем с коремните мускулима, които там нещо не застават както трябва и получават някаква дупка, корем. Нещо от сорта. Не Смисъл. Нали, специфичен дамски проблем е. Е, значи, съвсем не съм. Да, като нашите бирнишки бета, но специфичен дамски проблем е. Има два епизода, те са по около 25 минути. А, сложили сме линк, а, пробвайте. А, нали, а, интересно. Другият подкаст, който е нов, който дългогодишната приятелка на шоуто Джак ни го показа се казва PhysioBG.com подкаст. А който е подкаст, за какво е, Ленко, според теб? За, за физиотерапия? За физи... Да. За, и за физкултура. Не. За физиотерапия, който бих... В смисъл, в смисъл, интересен има, има няколко, няколко епизода вече, сложили сме линк, не, няколко от два са. А, пробайте, ако се интересувате от физиотерапия. Нали? Правя го на достъпен език. Не, или, или ако, ако сте криви.
0: Да, имате проблем. Слушайте подкаста, ще и, се справите. Според мен 66% от моите подкасти тази седмица са свързани с, а, с фитнес и wellness. Това е страхотно.
1: Да. Чай сега, аз отивам, натискам. А, тръгна. А, има си музичка, ме си всичко добре. Всичко. Работи. Работи. За, за съжаление на Физио Да, да, да. На PhysioBG подкаста обаче не е в Soundcloud, така че да се абонирам за него. Което случайно хора. от в хора. Да. Хора от PhysioBG, не го дръжте само на, на сайта си. Хидете, регистрирайте го. Регистрирайте го на... Там, където ние сме се регистрирали нашия подкаст. Направете места е за същината е. подкаст. Или пишете да. мейл. Пишете мел, ще ви кам как да го направите. Да. Еленко ще ви поиска пари, както сочи опита.
0: <съща>
1: това е сега, Еленко не иска пари. Е, нали, едни хора щяхме
0: <съща> да си говорим с тях и, и те се оплачиха, че им искали пари, но това е вътрешно, вътрешно
1: <съща> подкаст в <съща> Умор. Да, да, да. Вътрешно подкастки в Умор.
0: Добре, Волода, сега да почваме с истинските новини. глупости. Да. Истинската новина... Не, съвсем това не е най-истинската новина, е, че Apple пуска домашните си тонко лунка, а, по спорен много тъп начин. В смисъл, че малко са се
1: лакали. Брейд ти имаш негативна новина за Apple.
0: Ами, имам, не мога да разбера какво точно правят. То е HomePod, само малко предистория. Нали, Google и Amazon си правят Алексата и Google Home отдавна. А, те е Voice Assistant за дома. И Apple още през юни каза пускаме сега HomePod, то нали, освен, че ще е смарт и ще звучи 8, и сега като, като вече идва на пазара, се оказва, че с хич няма да е смарт. Нали, Siri-то пак ще може да кажа, посними кючеци и то ще пуска, ама... <laughs> Обаче а, всъщност набляга това, че hi е супер и че има Computational Audio, т.е. на базата на това как той има 6 микрофона и като го пускаш, то звук се връща и си тюнингова настройките на звука спрямо това. Но AirPlay 2, т.е. системата, която примерно два или повече homepod напода могат да в една стая да играят стерео, а в много стаи да се разбират как да звучат, няма да е аут до пролета. Те го обещаха, че ще излезе есента. А самия HomePod също се забави. Той трябваше да ще излезе по коледа. Но да, бе, аз, аз мисли, че го
1: дискутирахме в средата на първи сезон. Това Да,
0: да, да. Супер странно. И сега го пускат началото на февруари. и Има супер малко хора, които са имали достъп до него. Един от които е Ланс Уланов, който мисля, от USA Today. Аз му линк на една статия. И общо взето мнението на първите ревюта е, че малко като AirPod сама за дума. <laughs> Тоест, като те е слушалки, но, но за дума и като, като цяло се държи странно. А, и и слуховете са, че в този случай хардвера е бил много по-напред от софтуера. И Аха. че им трябва много време да се да изгоят софтуера, защото в началото има откия прекъсвал стрима, който ти като си купиш някаква една тонконка за 350 долара и тя не плева както трябва музика, което е основно нещо, което
1: прави е да. доста скандално.
0: Но е странно, че за първи път Apple а, изостава с софтуер
1: на нещо. А то по а. какъв протокол си комуникираш с нея, т.е. как и пращаш е, звука? Едва ли е по бру, Bluetooth? Все е по това? Но... Не, по Wi-Fi. Да, по Wi-Fi те си имаха AirPort или как се казваше? AirPlay. AirPlay, да. Да, но Airplay. сега
0: няма да има AirPlay 2, Тоест, mm. до, тоест до, до, доработват го това нещо. Аха. Тоест протокол, който ще позволява две такива тонконки да се разбират коя коя е, коя е коя е ляво, коя е дясно. А, и всички кажат, че от към смарта е доста
1: по-отдъм от Google-ските асистенти. Но изглежда доста по-красиво от тях.
0: Изглежда доста по-красиво и всъщност това, което хората, хората не могат да ам... да оценят. Не да оценят, но нали, тези, които ги критикуват, нали, не могат да разберат, че според това нещо ще се конкурира с хай-енд окуламите за дума които нямат горна граница на цена и мога да похарчиш колко ти искаш пари. Мисля, че ако тръгнеш на Home Audio вода да си оправиш дома, ти може да поставиш 100 000 л. без да се замислиш. И си купиш някакъв лампов силовател и някакви такива неща. Да. Нали, за тая цена 350 долара не е много. В смисъл за този пазар, който, който е огромен пазар и той Примерно, че из те години до, до днес мисля, че той си съществува именият хора, които се интересуват от high-end и така нататък. Като отнели това говоря, че въобще не съм го чувал как звучи и така нататък.
1: Не, те тия аудиофилите обаче биха ли се доверили според теб на... Безжична комуникация, защото може би сигурно има някаква. Не може би, 100% има някаква компресия на звука. Не, не, аудиоф... те...
0: значи аудиофил ще си има грамофон и то ще има поче и та ще е вързана с кабел за някаква ампусивател и това ампусивател ще е с някакви звучителни тела да си бе майката. Ма, да, това, това се няма е да случи. Защото нали, аудиофил никой няма да тръгне пуска компресирана музика. Започне с това, ако е някакъв толкова. Ама, нали, ако, си... ако си сгънал това и си кажеш, окей, веднъж се живее. <съпросиране> а, ще пускам компресирана музика и, и от тук, но просто не знам да съм го чула, трябва да го чуем, че това. И не знам как ще успеем да го чуем, ако си в техномаркет или в iStyle или
1: някъде. <съпросиране> да, 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 просто трябва да се довериш, че епа, едва ли са направили компромис с хардуера, какъвто и нали, да то е. Нали? Та по-интересно е колко преди трябва да похарчиш, за да им, имаш някакво прилично изживяване, защото като купиш 3-4 такива колонки, сякак ти е по 399.
0: Ами, друго, което си мислих, то е малко по-философски за това хвампот е. Къде го
1: слагаш? Нали... 349 долара. Тук
0: 6 енстини ля, примерно.
1: Или 800
0: и нещо. Ама... Не, си замисли се къде го слагаш това нещо, защото ти трябва да си преорганизираш дума. То трябва да е
1: Някъде. средата на пиедесталката, да една малка скулптурка. Ами
0: да, но той изглежда като нещо, което трябва да стои в средата, а пък реално не е така. Повечето колони mm-hmm. не, не стоят в средата и си планира дома да не са ти в средата. Аз сти около телевизора, и да, да, интересно да. е, че, че това някакси измества центъра на дома. Но пак да, е интересно да. за какво звучи. Наистина, дали са тюнингова спрямо това, усещали, че зад него има стена и звука се връща и е таки истории.
1: <laughs> Добре, има въпроси, ще видим. Аз, Но да, аз, аз новината, за мен,
0: новината за мен е, че го пускат много изтървано и че го пускат с акътен софтуер и че първите ревюта са хората, малко не знаят... Малко не е много сигурно какво става.
1: Тоест, предпочваш да го видиш предприятел. Отколкото просто някой Kannави си го купи от Фейнс. Не, със
0: сигурност, че аз, аз, аз първо нямам пари, втори не бих си го купил, защото наистина имам някакви две окей тонкони и не, 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 няма да ми реши никакъв проблем
1: това. Да, да.
0: Пък да ме убеди, че имам някакъв проблем,
1: също се съмнявам. Защото има такива. Не, освен ако искаш да си говориш с него и да го питаш. Ма не, то не става. Арви,
0: с Сири си говоря единствено, като си варя и служи. Да. Таймер 6 минути и готов. Ама да. с това какво си говоря?
1: Добре, нахранихме Apple HomePod Лично Като компот. Лично, да. С новите iPhone да е ставало нещо странно, Еленко.
0: Мивало, Владо, не знам, защото линкът, така си ми го шортърнал, че, че не се отваря това,
1: което съм си сложил. Ебаваш се. Ау, oh, <laughs> ами, да кажа? Така, са не, аз си
0: помня новината така. А, ти... Добре, окей. Okay. Uh, как се казва? Ан- анализатора или Analyst Minchico uh, пусна... Всъщност, това човек какво работи? Ако чуят май друго сме го споменали. Той си има абонати, които пращат такива бизнес информация, или ликове за бъдещи версии на ОХ за бъдещи версии на... А, 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 има връзки в... къде скажем, на Apple И спраща информация какъв ще бъде... Още за следващия iPhone. Има... Може би в Foxconn или в други такива фабрики, които правят телефон. Като той е някакъв супер... А, супер... отселва най-често хардуерните параметри. То човек минчикво. Е И той като прати такова нещо, ти от това можеш горе-долу да прецениш ако си ска, инвеститор а, да купуваш ли продаш продаваш ли акции така. и често след като ги изпрати от своите абонати ги праща до избрани медии, които са леко по слуховете. Long story short, а, има шанс iPhone 10 да е като iPhone 5, т.е. да се произвежда само една година в този му вид. Ако се сещате, излезе iPhone 4 и после излезе iPhone 5 и веднага минаха на 5S и iPhone 5 беше единствен, който не се продаваше две години. Защото според мен, iPhone X е толкова, iPhone 10, е толкова, uh, толкова нови, нови неща са сложили в него, че за една година те могат да си оптимизират процесите и да ги правят по по-лесен начин. В смисъл и затова го скрапва след една година. Тоест, след, да, да спрат да го продават от септември. Като ще имат нови телефона. Един ще е 5,8 инча а, с близък до сегашния. Ще има 6,1 инча пак с цял екран, но с LSD. Няма да е с OLED. И ще има нещо като iPhone Plus с OLED, който вече размера на екран 6,5 инча ще е наистина, наистина голям. Той ще е като сегашния плюс, но ще е само екран. Така. И това, което е странно, че няма да има малък телефон. Тоест няма да има 4,7-инчов. Според него, ако так. това е вярно. Което е супер странно. Това означава, че сега ще те размери, които са 7,8, или ще ги продадат тях, или ще продават iPhone 8, още една година, или ще изчезне този формат на малкия
1: телефон. Mm-hmm. Тоест най-малкият ще е 5,8.
0: Най-малкият ще е 5,8, за разлика от сега, когато е 4,7. Говоря Можа за размера си. на екрана, не за размера на телефона.
1: Да, да, да.
0: Това... И това е странно. Не знам, ако е вярно, ще е странно. Защо Др... е странно? Ами защото съвсем изчезнаха малките телефони. Според мен те си имат пазар. Примерно iPhone SE е супер.
1: И никой лише, никой, никой, никой си няма си да има да се го Също
0: така никой няма да има да.
1: копче. Всичко ще пак стея. Face recognition. Еми, тоя е някакси нормално да унифицират тая работа. Понякако за копчето. Сега с като един велик Apple анализатор. Абсолютно не съм. Но ти представи да поддържаш двете неща. Е, някакси всякакви кейсове...
0: Едното е е, вече ти е готово, сега. От нататък газ. Да. Но да, сега, не ги разбирам. И приятел от друга страна но, на ски каза, че всеки път като трябва нещо да прави с телефона. Маха
1: и каска. Това... Това, което неразберим, защото е необходимо да има 6,1 и 6,5. Разликата не е някаква особена. Едно ще е по-ефти ново заради LCD екрана, друг за OLED. да но размера, защо е по-малък размера? Защо и двете не са 6,5? Не,
0: единия, значи, този 6,5 като ни ще струва 1200 долара. Биткоина. А... Не. <laughs> кът ни ще струва 1200 долара с толкова голям OLED екран. А-а. А пък 6,1 целовия да е... А, да е такъв, да е някакъв по-ефтин. И освен това той ще е с една камера, няма да с две.
1: Да, да, да. Добре. apple Те станаха като Android вече. Абсолютно не мога да се ориентираш всичките модели
0: Искаш да кажеш, че не се ориентираш от <laughs> Android?
1: <laughs> Абсолютно не се ориентирам. Ето, Абсолютно не се ориентирам. Ето Владов си призна. Владу Абсолютно не се ориентирам, толкова са много и разнообразни. Но със сигурност следващия ми телефон ще бъде Xiaomi, uh, да. И там също трудно човек се ориентира, с много модели постоянно се сменят, и така нататък, но явно такива времената. Знаеш това, това ми прилича на времената преди 2007 година, когато uh, Sony Ericsson Nokia изкарваха. И чуш, че всеки месец изкарваха по три нови модела, които от разликите в тях бяха някакви абсолютно тактически.
0: Не, имаше някакви супер weird телефони така.
1: Имаше не да си ги държеше отстриха като пистолет на главата. Е... Yeah, Nokia Engage, Ако се върне. Да, сещаш. Де,
0: бе, ма то беше и гейм конзол, имаше някакви гри, някакви, гри, някакви Да, обаче,
1: понеже няма как и стои така отстрели на главата и екрана сочи напред, беше, беше супер странно. Но, да, сега. 3 нови телефона 218 от BIP. С yeah.
0: два, два вида екрана. А с два да. вида
1: екрана. Да, да, плюс старата линия продължава да я производиш. Както да е. Не са като Амазон те, нали? Не, се, Владо. Не са вада. <laughs> е, ти е, Амазон, да виж колко амазонци.
0: Не, ти трябва видиш колко тонко имат вече. Те имат някакви с камера, без камера, с огледало, без огледало. <laughs> Виждава ли си? Те, не, ми, ми не. Е има не, супер не, много широка ренч на тази Алекса. Да. което ни навежда на следващата новина, че, което е малко от Black Mirror, че амазонци си, си отварят а, отварят си а, апито на Alexa за реклами. Я си не. Представям ти, ми да, и го дискутират с Procter Гембаро и други nee. някакие си представя, хоро се си Ей, ти... не искаш ли да пробваш новия Ариал?
1: <laughs> да, <Даве>, много миришеш. Много миришеш. ришиш. Иди си скъпи, зими head and shoulders. How about? <laughs> mm, <laughs> този плавър ти стои добре, обаче,
0: нали твърд? <laughs>
1: <laughs> Ужас.
0: I mean, yeah. Човек, при положение, че тези хора на kindle имаше такъв по-ефтин Kindle, на който като, е, като спи имаше реклами отгоре.
1: Не, това е окей, okay, ама какво е, така е по-ефтина тон колонка? Те трябва да е безплатна тон колонка за такова нещо.
0: Е, не знам как ще го направят, но според мен е някакво скандално.
1: Скандално? Абсолютно. А, не. Такова нещо няма да има вкъщи. Само продължавам да ми се затвърждава мнението, че все още ми е рано за смарт колонка.
0: Тут това не е SmartCon, това е някакво. Шоп... Шоплонка, не знам. <laughs> шоплонка. <laughs> да,
1: аз не ги знам дали работят в България или не, но.
0: Не, не работят. Само... Мисля, че най-близкото е Великобритания.
1: Не. Да. А вторият на мисли, <clears throat> може би при две седмици или три, влизам в офиса и сварвам Тео програмиста и Симеон програмист, известен като злобан, нашия пат Патрон. И седите и окей, Google, окей, Google. Се В офиса имате, телопрограмиста си е купила една тон колонка, такава, и се опитваха да настроят. И мъчиха се, мъчиха се, мъчиха се, обаче нещо не успяха да я вържат с нашата Wi-Fi мрежа. Не знам, нещо не, не стана, не, не се получи. И така. Андроид, какво ти кажа? Да, естествено, това е. <съща> Трябва да го питам Теодри, успял да я подкара в тях 100%, но, <съща> но беше много, много awkward. И те крещят, окей, Google, окей, okay, Google. И отзад един друг програмист им подмята, окей, Google. И сега се е се и това, окей, Google постоянно се крещи в офиса. Това са такива, наред, нали, странни. Ама с искали... с реална цел или някакви офис ги. Офис шега е. Просто, просто от време на време, когато е супер тихо, стояте и някой изкрещае така «Окей, Google! И аз okay. къв си не знам къде съм, разбираш. А
0: са усети ли на, на колко хора, ако слушат на такова,
1: им си им задействал
0: хом Assistant.
1: <laughs> да, преди пъдяхме получили такъв фидбек. Окей, <laughs> okay, Google. Ето, сега си, не станал. <laughs> Кажи го и ти. <laughs>
0: «Set a reminder for tomorrow».
1: Yeah. «Erase partition». Румърф. <сък> да. Окей. <сък> okay. да, тази си, ти доминираш с новините.
0: Of, ма те са, защото имах цял месец трупах, трупах. Да. Всъщност
1: това далеч не,
0: не изчерпва месеца, но. А, твоя месец, anyway, Американски да. учени са направили. А, а, анализирали са там 500 хиляди или 600 милиона, няма значение, изображения от Google Images и според това чертаят сравнително точна карта, как гласува само според. С 3 снимки. Тръм, 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 тръм. Представи си. Тоест, ако разпознава беден квартал, гласуваш за Хикс. Ако разпозна богат квартал за У. Това е новината. Така че, Владо, скоро може да се... Ко- кой гласува за Герпи за ДПС само от Google 3DV?
1: Това, ако много добре е разчертано някакси. Е, eh, то къщ тук, тук в България. Тук ще, тук, да, моят черташ, е как ще гласува и без Clostrid. Mm. Добре. Сложи си много интересен анализ за iOS икономиката, който аз съм успял да щупя линквайки го. Пак ли успя? Да, много странно. Браво. Бе. Всичко са минало през битли и всички... Три ли... от три някакви линкове са щупили. Това е супер странно. Така. Анализатора хора с който беше в България
0: ага. на един от форумите MyCapital, ако не се сеща, ако спомням спомня правилно всъщност. Има супер интересни картинки как се развива и IOS економиката, но това, което липсва е всъщност, и те казват, те по тук 600 милиарда долара на девелопарите, са много щастливи и това е повече от брутин вътрешен продукт на Hicks и не знам какво е, не знам кой, но, всъщност това, което е липсва като данни, е каква част от тези пари са и на си на някакви игри, каква част са реални похарчени заповеди и въпреки, че изплащат се повече пари, имам чувство, че такива качествените приложения, дето ти вършат работа, са, са малко. И така да е, интересна, интересна такова статистика с данни за това ако си мобилен девелопер, колко би печелил.
1: ти извадя ли някакви интересни зависимости, някакъв интересен факт
0: Ами, че печалбата от Апове е почти колкото бокс-офис на филми. Ага. И това за първи път се случи от тази година. Са се пресекли двете криви.
1: Ага. Тое ап бизнес е толкова голям колкото ки на индустрията. Ага. Уоу. И това, а апове, това, това е само iOS.
0: Това е само iOS, да. Защото Тоест... за адроид не знам те как, как изнасят данните. Те, на, всъщност на това на Google IO дете през а, април. Те изнасят ли е такива данни?
1: Не знам. Ти обичаш да гледаш такива ивенти. Аз аз не много, може би и аз трябва да заобичам. Не, това, може... на, това на Google беше интересно преди бъде. Какво ще кажеш, да ги гледаме заедно с нашите Айде. патрони? Е, е,
0: и да коментираме.
1: И да коментираме. Знам добро място, където това да се случва, но. Ще ти разкажа после. Тъй, да. На уиски, с масаж и всичко. Холе, и гледаме как някакви хора се пържат на сцената, там и презентират Ах. по всяка дума тяхна се... Анализира. Що Анализира, да. Ти представи, какъв зор е това? Представям си. Ей, мен толкова ти е добър микрофона, като се чешеш ще те чувам тук. Добре, не аз се чеше. Не, не,
0: чешеш едно да. Това не откро. мисля, че нашите слушатели искат
1: чуват такива неща. Да, прав си. Добре. Uh, Илай, със, със сигурност обаче, извиняй, със синус обаче, като се добавят и на Android нещата, това става супер голяма. Голяма индустрия. Mm-hmm. И тия две компании, не знам, а Android, той те удържат 30% от плащанията на Apple.
0: Mm-hmm.
1: Не знам. Не, не знаеш.
0: Добре. Не, не знам как е профита там. Значи, приепа, държат 30% на първата година и ако си добър, на втората година мисля, че отдържат 15%. Тоест, дават ти още по-добра. Не още по-добра, ми дават ти по-добра сделка. Добре. Че, 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 Чета следващата новина на седмица. ли как е борсови индекс на Алибаба? Не. Баба. Само
1: баба.
0: Баба и Microsoft са се, а... са се събрали и са направили такъв reading comprehension, при който роботите четат и разбират по-добре от хората. Баба. И това, това всеки път, когато вие новина, където роботите правят нещо по-добре, не ми олеква е човек. Това е както... Е, когато робот Най-седми. би човек на шах и е така оф, най-после е да се успокоим. Защото някакви хора се мъчат ано го скършат този робот и успяват накрая, там 6 часа играят. Сега трябва роботите да почнат да ни бият на тенис, на reading comprehension, на всичко. Просто е такова да кротнем, да се успокоим, да, да оставим роботите, да. да си вършат работата и
1: ние си гледам кива. А какъв точно е бил тестът? Тоест, какво са правили? Какво са се завали.
0: Ами, то, сега, новината е малко, а, е, малко е китайска, защото Microsoft и китайците са го правили това нещо. Така. И всъщност сравняват как хора и, и в смисъл задават въпрос на база на четен текст и гледат отговорите на хора и на това колко са верни. Така. И това е.
1: Смятай. Тоест поставят им, зададаш въпрос, а, а човека няма право да ползва интернет. Само по памет кара, така ли? Еми, да. Е, окей. Окей. си, не... Ако това е стезанието, защото uh, Значи, Artificial Intelligence Program Bilbao, by Libaba, Scobie, Baba and Microsoft Scobie, MSFT have beaten humans on a Stanford University reading comprehension test. Hmm. Трябва, трябва да Прочета повече аз. Това, това е ли е някакси в моят, моето поле на интерес? Вторият, не ми се тръпнеш ли от епизода за изкуствен интелект, който наближава?
0: А, да, да. Аз всъщност там ще играя тъпи и е. ще задам тъпи
1: въпроси. <laughs> ти ще играеш с естествения интелект там. Да. <laughs> Добре. Мисля, че около Окултановина е доста подходящо да кажем, да, хора, ще има такъв епизод. Разбрали сме се с два семантични гения, ще си говорим заедно. Та... Скоро, скоро на вашите екрани и с Добре, с това приключихме интернет на една седмица. Да минем към новата рубрика.
0: А, да, има нова рубрика, която сега експлейнена на Бойчев, а, в която записваме с приятеля шоу от Александър Бойчев, който изпълнява, а който обяснява тема, която ние не можем да разберем. Здравейте! Вие сте с новата рубрика експлейнера на Бойчев, където дългодишният приятел на шоуто Александър Бойчев ще обяснява сравнително сложна медийна конструкция а, от изминалата седмица две и ние с Владо се опитваме като едни незапознати хора да му задаваме оточнящи въпроси, докато на всички не ни стане ясно. Здравей Бойче! Добро утро.
2: Какво ще обясниш днес? Ами, след дълги беседи в, в чата на говори интернет, този, този величествен слак, който ще убие българският твитър. Uh, беше взето решение, демократично, uh, че трябва да обсъдим uh, Истанбулската конвенция, която естествено uh, тече от чешмата в последните три дни, но, но преди това царцо реше по-бавничко и така се превърна в най-голямата дъвка на, 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 на януари.
1: Да, Дана да. Хера го предложи. И... Да да й дадеме кредит за това. Да, важно. Кудусто, хера. Кудосто, да, Хера, да.
2: Абсолютно. Okay. А, с две думи, Истанбулската конвенция е, 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 как да кажа, един. Сега, сега ще, 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 ще се опитам да, да сложа като общаващо, отварящо изречение, че Истанбулската конвенция е един на този етап все още а, експертен казус, а, който обаче за, заради популистско политически цели всъщност се превърна в. А, с много сериозен обществен проблем и беше поставен в широк обществен контекст да се, да се обсъждат а, неща, които на практика не са част от Истамбурската конвенция, но теоретично, ако Левски имаше ботуши, а пък Ботев имаше каска, то Леле ми щеше да бъде дядо и тогава ще да ми бъде джендър. Това мога да обща в едно изречение трите седмици дискусии по Истамбурската конвенция. Истамбурската конвенция е, 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 е документ, а, който, ам, който е приятен както е публично известно 2011 година, но историята за този документ а, датира още от 90-те години и касае някаква... Значи, касае, всъщност, нали, от, отново за пореден 98 000 път някой да каже, но и нали, касае казуса с, с насилие срещу жените. И по-скоро касае променящата се констелация в, а, в Европа и в цивилизования свят, а, както обичаме да наричаме, м- по отношение на, 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 на взаимоотношенията между, между двата пола, между мъже и жени. А, тук може би наступих минал, защото казах двата пола. А, всичко, започва, сока, да, всичко започва през 90-те години, не за друго, защото от 90-те години а, а, някакси си процесите на глобализация поставят а, а, обществата в цивилизования свят пред нови предизвикателства. И сега, за да не говоря като, като а, Брадясов философ от, от университета. Става въпрос за прояви на насилие, като, например, кюртски емигрант в, в Турция преследва сестра си, защото сестра му отишла на кино с турски емигрант в Турция, поради което с ноша на спирка. Само <съкък> <чак, чак>, прес... <съкък> <сък> да, конкретно... съ, още два примера ще дам. <сък> <сък> дам ганайски, ганайски емигранти във Франция работят във фабрика за азотни торо. Животът им е страхотен, но когато малката им дъщеря става на 12 години, те решават да, решават да приложат традицията на своето, на своето село и да обрежат половите органи на дъщеря си, за, за да почувства тя силата на, на, на съдбата си, да, а именно само да, 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 да те ражда и да се възпроизвежда». А, или а, балкански субекти, поради разпадането на източния блок и падането на Близката стена, започват да, 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 да работят в, а, в, а, в, в Западна Европа и а, като естествен ход на това нещо, на публично място бият под ваша мара на жена си, избиват им зъби, след което качят, че много ги обичат. А, всички тези пролени на домашно насилие, сам иска да иллюстрирам неща, които са описани като, като казуси вътре в Иснаруската конвенция. Всички тези неща. има ги като текст? От вътре в
0: самата конвенция. Има,
2: има, има, има конкретен текст, който касае престъпления на честа, престъпления... Не са описани за ганай... ганайците? Не, не, но аз по-скоро давам контекст от това, което през годините съм чел, нали, като интересни казуси нали, на домашно насилие а, в, 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 в Европа.
1: Възбрат хива цветни примери,
2: ами, ароматни. Ами за да, за да стане ясен контекст, защото също така нали, имаше изказване в, в, в медийното пространство на един, на един граждан, чието има, не искам да назовавам, Ä, който нали обясни, че, как видиш ли, в, в конвенцията, нали, пише озообрязването на жените, па не пише озообрязването на мъжете, и това било на нетолерантност. Нали, което е толкова, толкова грубиянско невъзпитано и невярно, а, че нали, е важно да се обясни защо защо Европа. Защо в Европа нали, е важно да тези престъпления. É, тези актове да ги преследваме, тъй като той попита къде в Европа хората се обрязват. Аз мога да отговоря, че хората в Европа се обрязват навсякъде, тъй като този, този ритуал е, нали, не е свързан само, с, само с, и с религиозен подтекст, но и с хигиена. Но това е твърде, твърде дълга тема, така ли иначе. А, така, и от целият този контекст, който в Европа просто се, се получава се получава толкова случаи на насилие, като правата на жертвите, всъщност съдемата практика, ни демонстрира, че понякога не може да, не може да насмогне на, 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 на тези престъпления, се, се взима решение, особено и в контекста на това, че се бориме за равнопоставено, за равноправие, за това жените да, 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 да не получават по-малко пари за труда си или жените като цяло да се трудят а, и така нататък. Се взима решение да се намери такава, да се, да се, да се, да се да приеме такава конвенция, която да, нали, да, да, да постулира някакъв какви над, 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 над държавни а, а, бравила, а, тъй като конвенцията има този характер на документ, нали? да, 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 да е универсален и да е над... Нещо над место, като за, както, Женевската конвенция. Точно така. Мисля, че, беше. Да, конвенцията, когато се ратифицира, тя става всъщност обвързваща и единствено на конституционно ниво някои неща не могат да бъд, не, не се третират си от нея. А, или <към> Или место, когато ако има, ако има дефиниция за нещо, което ковецата го няма, се приема. Но ако в конвенцията нещо е описано, то тогава м- се приема, че тя е, тя е меродавна. Та... Да. А какво в България се предсака? Ами всичко започва от това, а, а, според мен, се предсака превода на, на, на долу документ. Защото а, аз. А, дали... Прочетох специално а, конвенцията много внимателно, около три пъти. А, три пъти. И... Yeah. Защо yeah. колко бързо се чете? Ми, за около половин час, ако си концентриран и можеш да интерпретираш mm-hmm. тексти в четвърти клас и имаш шест по борски език и литература, ще се справиш. Okay. Тоест Но... не е
1: някакъв епохален труд, война и мир.
2: Като труд не е, но за да вникнеш всъщност в казусите, които, които са проблеми за обществото, може би ми трябва малко по-пялко пъти да прочетеш. Защото okay. всъщност, казуса, значи единя казус касае така наречения член 3, буква В, а именно дефиниция на пол. Защото в ковенците има дефиниция на пол, но в преамбила на документа е записано, само на да намеря това. В преамбила на, на документа е, е записано понятието социален пол. И всъщност а, Критиците, експерти на, на, на документа, които са абсолютно прави, казват, чакайте хора, значи ние имаме в документа дефиниция на пол, но нямаме дефиниция на социален пол. Това е риск. Защото тогава може да има двусмислие. Като. А, тези критици са прави, както, както са прави експертите по автомобилна безопасност, да измерват метите спирачен път, за да кажат, че тези хора, които са умряли при скорост 116 км в час, най-вероятно е нямало да умрат, ако са се движили с 19 км в час. А именно... Спора върху, върху, върху дефинициите за по-социален пол и така нататък в този документ, те са, те са безмислени, защото в крайна сметка идеята на тази конвенция е да се бори срещу домашното насилие и насилието срещу личността. Разбираш ли? Тоест, да. на практика, ние общественият, общественият дискурс тръгна в посока, да говорим за това, как някой иска да вмени на, 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 на нацията, на хората, че има, 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 има опит за това в българско общество да бъде наложена на дефиниция какво е това, какво е това пол. То не, то не е ли само мъжки-женски пол, какви са тези е, хомосексуалисти, е, транс, транс, е, трансексуалисти и така нататък. Като всъщност няма такова нещо, защото а, всички тези казуси, като например каква е дефиницията, дефиницията за мъж и жена в, в, в социалния смисъл в България, са дефинирани от конституцията. Тоест ние нямаме опит за промяна на термини, ние имаме документ, който се опитва да постулира дефиниция на пола, за да даде права на, 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 на жените да бъдат защитени. Защото а, има, има ситуации на, на насилие над жени, което имало може би, практика. Това не мога да знам, защото не съм чел чак толкова дълго. Но може да има случаи, когато жена е, не ли, е била подложена на насилие, може би когато жена е била военен. А, и това, това може би не се е считало за насилие. Тоест, допускам, <сък> че такава дефиниция, в която казваш социален пол в контекста на този документ се опитва да, да, да постулира, че жената може да бъде и войник и тя, която бъде войник и бъде изнасилена в поделението си тя също е жертва на сексуално насилие а това не е просто нейният нали, началник е решил да се позабавлява с нея и също така е издал заповед тя си са буегащите. Тоест, разбираш ли, има е такива или такива тънки моменти, които в широко обществен смисъл не се, не се, не, 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 не се, не се обсъждат в момента Добре,
1: Бойче, финални думи
2: Финални думи е, да, а, е, всъщност, само да кажа, че а, цялото това нещо, нали, беше се превърна в един, един чудесен, чудесен фейк нюз, с а, много големи, големи импликации. Всичко започна с политически а, изказвани и така нататък. И вече, вече духа изпустил от бутилката. Дори някой да, да искал да постигне нещо, с си не си свърх И аз а, се опитах да създам една матрица с фейк нюз, в която намесих вас двамата. а Именно историята как а, ти, Владо, и ти, Еленко, правите се бития на Изюири. Искар в неделя. И Еленко ще организира маратон на влада ще кани приятели и колеги, за да кампингувате, да се печете на слънце, и докато около хората тичат в кръг и се забавляват на маратона, се ще играят. Харесва ми разделението. Да. И еми, смисъл, все пак. Ти имаш друга тениска, так, да, аз спомням. имам друг бекгран. Да. И отпечатани са покати за това събитие. Има пиари до медиите, има спонсори, има сайт. И от два месеца се подготвя това събитие. И всъщност фактическата обстановка на нашето събитие е, че има състезание, кемпинг, лежана, язовир, парк, водоем. И потенциално рисковите теми са къмпинг, защото това може би означава изхвърляне на боку всички дървета да се ползват за тоалетни, непристойни полови, контакти между гендерите. Гендер тема също може да бъде засегната. Имаме язовир, който е водоем, обект на Сигурно, защитена територия, вододайна зона, с на столичани, замасяване. Имаме Престичен маратон, лак, това е с да така, стената, да Маратон, състезание, всякакви състезатели, бежанци, пришелци, неясни разрешителни, допинг. Имаме също така лежание, разложение, нисък морал, <съпи> лошпина за децата, консумация на алкохол, погледа и така. Служите причерня. Почваме. Представите <съпи> на отговорна медиа по време на. Национална, националната годишна среща на Асоциацията по дело в понеделник ще се изкаже пред събраните микрофони, които искат да разберат какви са взетите решения на конференцията по дело и ще каже, че а, е силно разтревожен, че води Ленко ще правят маратон на незиви рискър, защото рискът за националната сигурност е много сериозен, с на факта, че по време на такива събития обичайно имаме сериозни случаи на корупция на общинско ниво, както и тероризъм. Това изказване се записва от новинарски агенции и моментално се появява във всички сайтове и се решава в социалните медии. След това Тиви продуцентите подготвят вечените новини, като имаме този стендап с... Със изказалия се национално отговорен политик на конференцията за мино дело и се събират и а, мненията на други, на други граждани. Произвеждат се графики, които трябва да докажат на дивизителя, че нормативната база за националните паркове и по-специално за вирискар не допуска провеждането на маратони. Тук има съмнение за корупция. На другата сутрин, но най-късно след два дни, а, в сутешни блокове на всички телевизии се появяват, а, се покани да участват, а, а, вие двамата сте поканени да участвате, но и другата гледна точка. И а, започвате да изказвате становище. И е, с, в крайна сметка, извода от тези участия, че институциите трябва да свършат работата си и се призовават ефира на нали, държавата да се вземе с този казус. А новинарски сайтове публикуват а, тези разговори сутринта с, с а, такива просто, просто стенограми на разговора, без, без мнение, защото това се гледа. Не точки. смяташ ли, че всъщност това дали трябва да излезем, трябва да се реши с референдум? Това ще бъде от камъса около месец тричане по медиите. <laughs> И също така за финал а, мога да може да кажем, че в жълтите вестници на седмично ниво, защото хубавите жълти вестници в нашата организация на седмично ниво, а, ще излязат материали, в които ще имаме бомба с заглавието къде Еленко се пече, докато кои планове за замасяване водоема на столичани. А в другия много хубава жълт вестник тръп, ще излезе разследване, тръп, че тръп, влада е част от зелената мафия, която иска да зарази столичани с сифилис, като пусне специално разработена американска бактерия, в физико скиазовир.
1: <сълт> <сълт>
2: Мога да ви произведа, ако искате още един фейк нюс, защото <сълт> матрицата <сълт> е сходна.
1: Сашо, според мен е си объркал професия. На мен и въобще не трябва да занимаваме с подкаст. Трябва да правим един фейк нюс вебсайт. Абсолютно <сълт> мисля, че можеш да генерираш едкия сценарий. Те са супер реалистични.
2: <сълт> така че <сълт> хора да ходете на, на маратон на Води Еленко, защото <сълт> <сълт> ще има Сибилис. <сълт> ха
1: Добре, Alright. това е край на първия ни експлейнер. Благодарим ти, Бойче. Само, I mean. само с 50% наскочихме времето.
2: И аз и благодаря.
0: И след експлейнера а, е време за другата нова рубрика, която давим дали ще се задържи, защото, <coughs> защото може да е доста тъпа. Именно Bubble Breakers. Та Bubble Breakers е Uh, кратка мултимедийна <laughs> <laughs> мултимедийно експозе uh, на базата на съдържание, произведено в предишната седмица, предходната седмица което сме сметнали, че разчупа представите ни за това какво е света и представите на другите хора за него. И откриваме с uh, рекламното видео на, мисля, че рекламна агенция ли? или дигитална агенция, не знам, Be Shared. Което взриви интернет тази седмица, може да го видите в бележките на шоуто.
3: Не ме снимайте. Не искам всички да знаят, че работят вишият.
0: Вода, опитай се, обясниш това видео.
1: Ами. <съкълзвър> това е от този вид видео, дето де са. Хайде да се запишем заедно да покажем колко сме забавни в офиса. А, обаче това е бэкфайрано. Ама то не. М- защото не. Защото не, не се е получило забавно. А не знам, аз го гледах
0: и. Да, и мълчах. Но да, го гледах, се сетих за... защото явно um, B-shirt обичат да правят такива видеа, защото... Предно в нещо, което свързвам с B-shirt, които пак не знам с какво... Нали, каква е точно предимството, защото от видеото не можеш да разбереш, е песента на GP, която е за B-shirt, който точ, тъй като беше която също може да видите в бележките, но само внимавайте, защото е супер пристрастящо.
2: Беше ред, ред,
0: най-добрите в твоя нет, твоя, твоя нет, нет. беше ред, беше твоя нет, най-добрите в Face са, беше номер едно в света са, беше ред, беше ред, беше беше
1: твоя нет. Най-добрите <съпомес> фейси Google са пеша ред. Номер едно всъщност. Кова ще купих? Окей, okay, този път сме имали пари. Този път е да, януари, аз. януари си
0: купувам някакви неща и още неща
1: чакам да пристигнат, като ще правя Да, и неровиш в кофите, едно много срано. кофите, да. Да.
0: Да, Влад, ау, а, манията на последок маратонките, която по-късно се пренаси в спортсуера, е да са плетени. Така че аз си купих плетено... Пл... Да. Не съм си представил, че в бъдещето ще говоря за свитчери по подкаст, но купих си свитчер Adidas. А за слушателите на това шоу, които те първо навлизат в тази материя, аз не харесвам марката Adidas. мен са по... А, не знам, никога нищо не ми е допадало и като обувки за бягане, и като, и като дрехи. Но си купих супер як свитчер Адидас, който беше, благодарение на 6 кода, успях да му сваля цената. То нещо поносимо. Иначе е много скъп. А, където те смесват вълна с полиестер и хеменол топа, хеменол мек и е много приятен за носене. И се казва ZNEO Poly hoodie и бележките на шоуто. Така че, ако си купувате вълнени дрехи от Адидас, напълно окей
1: си. ми харесва тази шарка, с която приличаш малко на, а, на хищника. <сулив> <сулив> и през нощта се сменя <сулив> <сулив> да, да, да и не те виждат хората да. като се намажа скал също <сулив> 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 тукава извъзнете не те виждат <сулив> а той имаше термално гледане,
0: нали? хищник да, да, не само, имаше всъщност най-различни. имаше но всички бяха тъпи.
1: Аз трябва да спомня, че... Да, нещо не беше окей. Ако се въргаеш в Карл и най-ните виждат, да, всъщност. И си Орлот, да. Добре. Изглежда добре този свичър. но сега не мога да си го купя, защото седно, ще сме с униформа с тебе. Сме като Иван и Андрей. Да. дебели. А не, ти отслабна, ден на но това е
0: Дайте. Другото нещо е, значи аз имаме и супер скъпи слушалки, които още не мога да разбера какво съм си купил далечната 2010 Но там изпаднаха някакви ни пари и си купих слушалките Sure SE 535, които са супер и с, с не един, а три говорителя, което е малко като някаква тройна мембрана за нещо, което една единична мембрана. Може да прави, но звучат страхотно. И всъщност, благодарение на Владо, който превъртя света на слушалките тия седмици. Да, да, да. установихме, вече че Шуър, да, американската марка Шуър, са пуснали бут от кабел, който си закача за слушалките, защото те са с... понеже са скъпи, и ако си се разбри да кабела си загубените, са ги направи така, че се откача и закача. Така че може да си закачиш бут от кабел, който ги прави едни бежишни слушалки. И звучат страхотно не чак толкова, колкото с кабел. В смисъл това прах експеримент. Пускаме една също песен с бутот и една, без, една с кабел и <laughs> с кабел звучи по-добре. Но е. кой е ползва кабели в наши ни все пак? Да. <laughs> Ясно
1: а, е. Аз няко... чет, четох една статия на, на Влад Салов, в The v, който казва, че а, тренда е абсолютно отива към wireless. Той е бил на а, това шоу, дето е сега. CES. Це да, и въобще всеки, който е показвал сушалки, е показвал и безжични слушалки, и по принцип повече безжични, отколкото жични. И дори някакви там най-консервативните фирми в момента и те влизат в този бизнес. Така че и Sure, нали те, те в момента виждам, че влизат с ниските си модели, защото този кабел е направен и прего рекламират за 2, 215 или 235, не съм сигурен. Да, от сорта. За по-низкия модел. За по-низкия модел, обаче ти го, той явно е съвместим с твоите. които само да кажа, че слушалките на Еленко струват колкото две лади на старо. Колко струва една лада на старо ладо? Към 500, нали, може да си купиш. А аз ги взех от Хонконг, Kong, поевти. Няма значение. В Бър... всяко едно охо имаш колкото една кола. О, стойност. Както по улицата. <съща> и... <съща>
0: <съща> трябва като да. някакъв рапър да се снимам с слушалките.
1: <съща> <Да>, ама слади. Слади. <съща> Да, говорих и си за слушалки. Ама, ладата, освен това иска. Аз, Еленко, съм на тема на слушалки. Да. Скъсай се.
0: Не, бе, не, виж, изпаднаха ми ни пари от никъде 2010 и си купих.
1: Ама, тя тя няма значение да обясняваш. Да, да, тъпо е. Я, не съм, не аз не съм, не съм такъв човек. Не, не аз тот ли би го направил.
0: Както каза приятелят на шоуто Евелин, Еленко, разбирам защо нямаш спестявания.
1: Да. Аз абсолютно би го направил. Бих взел. Мога да ти ги дам за едно
0: кръгче, обаче внимай, защото. Жените много се като ме видят са Те приличат на, слух апарат. Приличат на слуха апарат. Късат и И аз ковият такъв човек. по скоро бих избягал, но не щеш ли? Е такова хова по улицата и се блъскат в мене хора.
1: Некав глухар, артилерист. Добре, говоря ги си за сушалки. Освен това, моят
0: модел е прозрачния, който наистина вътре се вижда електрониката и изглежда много тъпо. Наистина викаш пречка на човека. Беше по-ефтин с 10 долара. Баба се. Не честно. Защото кой ще си купи, купи слушалки, в които вътре има видимо три говорителя и са прозрачни смисъл? Тотали слухов апарат. Да, да, да. Спикинг в okay. слушалки водел. <съпакът> Ти си си купил два of... чифта слушалки случайно?
1: <съпакът> да, да, да. <съпакът> <съпакът> Тук Ще вземе <съпакът> хляба, <ще съпакът> хляба на Влад от човек. А, такова в рамките на един месец. Коматчето Комата. Но. А, а, нали, ние се заклехме, че звука на сезон 2 ще бъде абсолютно в пъти по-добър. Нали, използвахме подкрепата на нашите патрони да направим това. И едно от нещата, които с теб се опитахме да оправим е да минимализираме възможността. Нали, като говорим да има така наречния sound bleed. Нали, това е. Т.е. ти като говориш, звукът от моите шлаки да излиза и да се връща в мой микрофон така се появява ехо. Нали, само си спомнете хора в епизод 2 и 3 не, не, <laughs> на предишния Не, да ни минало. Стрием, <laughs> не, няма да или, ги стрием.
0: Или да пуснем такъв лимитът edition ремастър.
1: <laughs> не, не, не. не. <laughs> да, да. Има <laughs> такъв антон, примерно, <laughs> да му дадеме за две години. Купиме за две години напред да трия е там, <laughs> нота по нота. <laughs> а, да, да, за да го минимизираме това, а, 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 а той, Ленко, ги знаещи е неща преди, но аз не. Разбрах, че има такива мониторни слушалки, които може да си купиш, Те е специално направени за запис. Те имат монитор. Да, екран. <laughs> който... <Има> екран. <laughs> ти показва другия човек, с който си говориш. <laughs> да, и така той като говори, ти не говориш върху него и всичко се нарежда и няма ехо. Не, не. ви <laughs> а... се,
0: се редувате.
1: <laughs> да, няма но... Много хора казват, че това са едни от най-скучните слушалки, защото те са написани да показват звука такъв какъвто трябва да е. Нали, не са идеални за слушане на музика и така нададък, но аз и без това ги ползвам само докато се записва подкаста. Не че не слушам музика, слушам музика с тях, но нали, имам си усилвател, че тук новата, новата, новата аудиокарта. Но както де? А, То открих слушалките. В крайна сметка, като провах няколко чифта, основното нали, критериите ми бяха, трябват ми слушалки, които по време на запис да нямат саундблид, т.е. да ни стича звуките влиза в микрофона и другото, което да ми бъдат брутално удобни, защото някакси вече, като постоиме с тебе 2 часа и половина, и, нали, ако съм си вкарал някакви тапи в ушите, които правих преди, не е окей, okay. или ако имаш такива слушалки, които ти натискат ушите, ушите ти се смачкват, стават чувствителни, потят се, и въобще исках супер комфортни слушалки. Та това, което... Е, какво става там при те? Да, yeah, получих
0: месец, чрезвилем.
1: А, ето така, така е, като пукане. Пад, пад. Прох най-различни и различни, в, крайна сметка, в крайна сметка се спрях на, на следните слушалки. AKG K2 7, Mark II. Uu. Които не, са, бих казал, под средно ниво слушалки. Нали, като ценово. Нали, там, ако питаш някакви аудиофили, така, професионални монитори. Но... Първо, те са затворени, т.е. абсолютно нищо не излиза от тях. Другото, което е много важно, самите сушалки, нали, като ги сложите на ушите, не знам как тия, м- не, не мембрани, или че това, което се докосва до главата, то не притиска ухото, ами те са супер големи и, и те са около ухото. И по този начин нали, мога да седя с часове, без да усети някакъв дискофон. Без Да, Bez което измериш. правим редовно. Не, аз никой не се изнервям. Това е долна лъжа. От време-време се изнервям. Но не се изнервям от слушалки. И, а, тът, затова се спрях на тях. Иначе звука, звука също е добър. А, но ли ги препоръчвам за слушане на музика. Освен, ако не знам не си, някой, който професионално записва. Така, те, понеже не са ефти, не са към 300 кинта. Открих техен рип Значи <laughs> Има една фирма, която се казва Superlux. Която... Да, не, името е абсурдно, тя е тайванска фирма, но всичко произвежда в Китай. обикновено това, което те правят е, виждат кой е най-популярният модел слушалки на няколко установените фирми. И правят абсолютно, дори на външен вид е рипов. ги има, Не бих казал, че Superlux HD 662B, които сме линкнали с същото като AKG K271 Mark 2. но на ниво комфорт, нали, въобще ги... Като цяло идеята, как тия сушалки ти обхващат хото, как имат там една диадема, която ти стои на главата на те е дразни, докарали се го пробвах ги, ако ги дадете на хора, които не са таки супер опитни. И ни им кажете, а... че е супер лукс марката. Това въпреки, че го пише да може им да кажете, го, това може да просто... ги облицовате с тиксон черния. <laughs> това са <laughs> някакви не сушалки човек. Да, говорим за сушалки за, за 60 лева. Нали? И те го докарват, т.е. Тия Superlux HD662B, най-вероятно с теб ще ги ползваме да ги пращаме на нашите, на нашите гости, заедно с микрофон, а, за а да, да, да си гарантираме, че от тях няма да излиза. С-
0: само да кажа, че перфекционизма е стигнал там, че след записа с нели решихме да пращаме нашите гости и компютър, на който да записваме. Защото, <laughs> <laughs> приятели, вярвате ли не, когато записваш понякога, от компютър или от вентилатора. Или от а, дънната платка, въпреки че има USB микрофон, и по някакъв начин има някакъв брум, който вече не знам смисъл. Им чуш, че шумото за е една голема бич на, на нашето време.
1: Да, про, про, как проклятието на подкаст. А, бе, шума, Антон казва обаче, че не е проблеми ще го елиминира, Така че май, май ще се кротнем с инвестициите в хаото. Да, това е.
0: Според Антон, махането на шум от а, гости като. Дизайните на Пайнер, как чистят пъпки от фок звезди и такова. На, на, на ниско ниво се работи.
1: <laughs> да, да. А, аз се представям, че някакъв плагин, който само го и то автоматично засича къде е, Бръма и го маха, но да се надяваме, че така и завалията не прави някакви повече. Жадно, това са предизвикателствата на нашия формат, в който аз и ти седиме вкъщи си, гости си, в къща си, записваме един вид. Всеки път, преди това сетваме като някакво импровизирано студио при него. И така, но. Това е, това е от мене, това, това сме си изпълна купили. Не е малко. А, да минем към рекламния блок и основната тема. Йей! Този подкаст достига до вас благо на Oracle. В дрена Гърция Ораколите са били хора, които дават информация за бъдещи събития, наставляват и съветват и в някои отношения са били като богове. Бог на шоуто и калифорнийската фирма Oracle, която предлага толкова много услуги, че чак ние не ги знаем всичките. Всъщност те се свързаха с нас, защото ни се кефят, което е доста добър повод, ако се чуете как да подкарате даден CRM, да може да се свържете с тях. Има Тофи за България и са нормални хора. Ядохме кебатчета и кифтета няколко пъти. Даже, не гостиха в шоуто преди няколко месеца. Ако сте го изпуснали, може да видите епизод 33. Този подкаст достига до вас, на Тики. Тики има задача да направи градския транспорт едно по-приветливо място, но не от към хигиена, ами лесно и приятно за пътуване. С Тики можете да пътувате както от зоната на батките мен, Рудник Брокас, така и до бизнес парк в София или до делфинарълма във Варна, като ползвате градски транспорт, метро, тролей, автобуси, само с едно приложение, с което заплащате билетите си. Тики вече е и на метростанция летище София. Вижте tiki.me и там газ към Apple или Google Store.
0: Вече сме с първия гост за 2018 а Нели Огнянова, и по традиция оставим гостите сами да се представят, защото ние с сме доказани, че не успяваме да представим гостите. Хит, К... сме добри. Да, така че, Нели представи се за нашата, за нашата аудитория, с какво се занимаваш и с какво, с какво си известна в, в, в контекста на темата, за която говорим именно а, обществените медии?
3: Казвам се Нели Огнянова и работя като преподавател в Софийския университет. Завършила съм право отдавна при социализма в юридическия факултет на Софийския факултет и след това останах да работя там. Изглежда като че ли цял живот съм била в университета и не съм работила друго, но това няма да бъде съвсем точно, защото да работиш в университет дава възможност и предлага време да работиш и други неща, ако искаш. Адвокатствах, когато това стана възможно, веднага в първите години след 90-та, и поради това, че се занимавах активно с медийно право, дойде ред да се пробежда европейското законодателство в България и за мен това беше прекрасна възможност, това, което съм си представила, да, да се запише като правна рамка. Това ми даде възможност да работя върху законодателството, да се занимавам с въвеждане на европейски директиви в България.
0: А това за, за, за кой период става въпрос и, и за кой закон? И кога е приятен
3: като време? Конституцията от 1991 година предвиди в България да се изработи закон за радиото и телевизията, защото такъв нямаш. Uh-huh. Първият закон за радиото и телевизията беше прият през 96 година, само че той почти веднага попадна в Конституционния съд и Конституционния съд не остави нищо работещо от него. Половината го за противоконституционен. И това наложи изработване на нов закон, с който аз се занимавам. Беше прият през 98 година. Така че. Така или иначе, тази година се навършват 20 години от действието на този закон. Получи се добре, защото съм имала възможност да занимаваме с неговото прилагане в началото. Това беше много интересен период. Трябваше да се либерализира пазара, което означава, че Представете си, в държавата е имало само една телевизия държавната, едно радио държавното. И изведнъж пазара трябва да се либерализира, да се отвори, да се появят много гласове и това трябва да стане по някакви правила, в някакъв ред, които закона предвижда. Че беше от една страна вълнуващо, а от друга страна Сложно, защото имаше много интереси. Радиочестотния спектър е ограничен, много кандидати за радиочастотен спектър, малко чистоти, аналогово време. И аз имах възможност в тези сложни години, вече края на века, да се занимаваме с лицензиране на радио и телевизия. От тогава до сега, приблизително, 15-20 години преподавам, уча студентите на медийно право от различни специалности, специално журналистика, специално с връзки с обществеността, специално с европейстика и така ми минава времето в четене и писане.
0: А според тебе напоследък по-малко, по-малко право ли има или повече право? такъв абстрактен въпрос. Доста философско. Доста философско, да.
3: да <laughs> Аз съм малко деформирана и започвам с уточняване на понятията. Тук бих казала дефинира е право.
0: Ами, а не, ако, ако наречем е, ти си участвал в създаването, да, да, има една телевизия и тя с, няма закон или партията е закона и тря, трябва да се направи закон, кой да контролира създаването на ново телевизии, Uh, 2017-та има някакви неща като YouTube и, 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 и подкасти и времето кое как се излучва, някакси никой не може да го обхване. Uh, тоест как ти се променя в този случай uh, това, което се преподава?
3: Това, което се преподава и това, което законодателя трябва да извършват, те вървят паралелно тези два сюжета. Uh, Моето право, медийното право, е бързо право. Правото на електронните съобщения, медийното право, е много бързо право. Това означава, че законодателя няма много-много време да се бави, защото ако се бавиш, ще задържа процесите. Особено, аз го гледам като възможност, но то е и трудност, особено когато се случи да работиш по време на, както сме много преходи едновременно. Помислете се само в какви големи преходи участваме. Първо имаме преход социален от а, социалистическа планова економика, еднопартийна система и така нататък към демокрация и пазарна економика. И това не е клише, това си е огромен преход. След това си помислете за интернет. Помислете се за света без интернет и света с интернет и това някак си се случва пак в последното десетилетие, последните години за нас, на, на миналия век и сега. И след това си помислете за прехода, ако говорим за радио и телевизия, по-тясната ми предметна област, от аналогово към цифрово време. Какво става там? Каква е демократизацията на медиите? Как минаваме от едно към много? Как се сменя посоката, модела от точка, много точки към интерактивни модели, какво позволява цифровата мрежа. Ето, всичко това се случва едновременно и ти трябва да го гледаш и да се опитваш да мислиш такива правила, които, ако не насърчават процеса, поне да не го забраняват. Mm. Така че е изключително време, изключително.
0: Аз искам да кажа, че това го записаме на 24 януари 2018 когато днес установих на обед, че абсолютно всички медии изчезнах от моята фейсбук фит, като аз нали, да, съм кавички приятел с много хора, които споделят медии. И днес, ей богу, има само събития, снимки на бебета, котки а и коментари и съдържани от групи. Т.е. това, което се говориш от някои месеца и те казаха, че го направят, го направиха реално и не знам днеска дали вие сте забелязали, но буквално за един ден всичките медии бяха заглушени. Единствено <сък> се появяваше нещо, когато някой приятел е споделил но не, не излиза директно от страницата на не е
1: така. Аз. А, както и да е, явно са по-малко, но имам тук с три скрола, имам медия, полдневник, споделя. споделя Споделено човек. Споделено
0: човек. Не от, от да, страницата да. на медията. Не, не. Не, не това искам да кажа, че днес е доста странен ден, защото просто така следобед. А... Изведнъж установих, че случва се. Не?
3: Това Може е голям... ли и аз да въведа една гледна точка към това? Ти говориш О, да, за, за решението точно. на решението на Фейсбук за двата фида, новините да ги отдели. Нали? За това не, и ефектите... не, говоря,
0: говоря за това, че те казаха, че а, в Ньюсфид, така наречене, Ньюсфид вече няма Ньюс.
3: Точно а... така, за разделянето на двата потока. А, а, аз не знам да кажа нещо.
0: поток, защото що... Този с,
3: този с новините и приятелите и този с новините.
0: Аз нямам с новини и приятели, имам само ньюсфит, в който има само приятели.
3: Ще бъдат разделени и ще се подлагат на различни правила. Така обясни Фейсбук, но аз искам нещо друго да кажа, като това го използвам само за пример. По-рано, какво се случваше с информирането, някакси беше съвсем в обхвата на държавата. Държавата казваше кой може да има телевизия, кой може да има радио. Държавата финансираше и, и някакси контрола беше много видим. Сега изведнъж идеята е, че интернет демократизира медийната среда. Обаче, ако направим една крачка по-нататък, ще видим, че има нови изключително мощни фактори, различни от държавите. И това са частни компании. Няма да кажа частни монополи, но всички знаем, че по много въпроси става дума и за монопол. Та Мисълта ми е, когато говорим за право, правни рамки и как се информираме, дали не сме на прага на замененето на едни традиционни политически монополи с някакъв нов вид но поле свързане с платформите и с цифровите възможности и дали това е по-добро. Не знам.
0: Ами мен, не е по-добро, защото най-малкото компанията, която определя този алгоритъм, не е, не е подвластна на българското право по някакъв начин. Ам,
3: и... и алгоритъма не е прозрачен. Иначе и не е умил...
0: прозрачен. Нали? моят въпрос беше във връзка с това с Ньюсфида, когато не го зададах. Е, Според... Според теб един, един такъв алгоритъм дали някога би подлежал на регулация? Ако се приеме, че прием 50 или 100% от хората се информират посредством Фейсбук какво се случва, трябва ли държатка, където използва този сайт, <към> да може да каже хората имат нужда от новина? Нали? То става някакво като в соца, като трябва 50% от песните са български или нещо такова, но нали днес като изчезнаха всичките новини изведнъж ми залипсваха и си казах, това е доста тъжно защото не знам, може би съм в такъв етап от живота си се интересувам повече от новини, отколкото тъжняр, какво правят хората ми кажи Владо, какво мислиш, том, том съм не, не,
1: аз не ли искам да чове, аз искам да чове, че етап от живота си, да ти си тъжняр това е от години от като фана
3: е. <laughs> аз мога да кажа какво забелязвам да се случва. Забелязвам, че държавите не искат точно, не се наймат точно да кажат какво да е съдържанието, но имат много голямо желание да, да накарат платформите да се чувстват отговорни. Тоест, те не искат да, да определят кое да е най-доброто, но искат някакси да въведат рамки за най лошото и това са го заявили съвсем експлицитно. Сега Европейския съюз казва, че посредниците не носят отговорност. Тоест, пример да дам, макар че вие ме разбирате, ако имате една платформа за видеосподеляне и гражданите качват там съдържание, отговорността е за гражданите, защото винаги платформите се казвали, ние не сме медии. Абсолютно съзнателно, те бягат от идеята, че са медии, те се държат само като като техническа инфраструктура, не за друго, а точно за това, за да не носят отговорност. Хубаво, но на Европейския съюз специално мисля, че леко му платформите да не носят отговорност. И в момента се обсъжда ревизия на тая рамка и ми се струва, че се върви към регулация, както ти леко питаш, поне за някои тежки отклонения в съдържанието, враждебна реч, може би авторско право ще се включи, може би си за фейка, не вярвам това да стане, за фалшивите новини, но в някои случаи да отговарят и платформите. Разбира се, платформите ще се противляват, те ще продължават да твърдят, че не са медии, ще твърдят, че нямат технологическата възможност да правят контрол на входа или пък, че ако правят контрол на входа, това е цензура, те не искат да се занимават с това. Но ми се струва, че нататък се върви. Не до това да им кажат колко да е в каква пропорция да е положителното и отрицателното съдържание, но ще ги регулират скоро. О,
0: интересно. А, интересно. Според теб това на... на как ска на паневропейско ниво ли ще случи? Или... Защото... Нали, според, според мен е, Отварям на голяма кавичка. Властите или държавата в България са абсолютно не в час с ефекта на Фейсбук и това какво прави и какво трябва да приемат по това отношение. А, примерно, гледах преди време, Facebook пускаха доклад колко правителства са изисквали информация за профили. И примерно, САЩ някакви милиони, не милиони, има някакви хиляди, Германия пак някакви десетки хиляди, България имаше две. Тоест, е. два държавни служители, или там някакви меверели от някаква киберпрестъпности, искал да кажат кой е човек, или да дадат някаква mm-hmm. информация за това нещо. Така че, според мен е... А, тук, ако стане България, трябва да стане нещо много скандално, за да се, да се сетя да изискат нещо от тая компания, която малко ли много оперира тук. А пак, ако е от европейска регулация, може би ще мине по-лесно и тя трябва да се ратифицира държава по държава или, или просто Европейския съюз ще губи и Фейсбук, както правя за монополизъм и така нататък.
3: Ето сега ще кажа. Европейския съюз вече се занимава с това. Има някаква ирония а... За мене това е интересно, за другите хора може би не толкова, но сега държавата България е председател на съвета на Европейския съюз, което означава, че имаме някаква техническа роля. Движи си се законодателния процес в Европейския съюз, но на всеки 6 месеца държава от една или друга държава играе нещо като домакин, което е логистична роля, придържа процеса да се движи гладко. И сега в първата половина на 2018 година за първи път от е държава от Европейския съюз България ще в кавички придържа законодателния процес на наднационално ниво да се движи гладко. И какво се оказва? Държавата България, която ти правилно забелязваш, не е по всички въпроси в авангарда, когато говорим за цифрови медии и законодателна рамка, трябва да председателства Съюза точно тогава, когато върви ревизия на медийната директива и въпроса за отговорността на платформите, ревизия в областта на защитата на личните данни, голяма и сложна ревизия в областта на авторското право. Това не означава, че България има някаква специална роля по същество. Пак казвам, тя е държава като всички други, но технически това ще се работи по време на нашето председателство. За българските експерти това е а, голяма възможност. А, те могат да много отблизо да наблюдават как се формира правото на Съюз. И Тъкно тук, през това полугодие, продължава нещо започнато по време на естонско председателство отговорността на платформите така че ще има право на европейско равнище, над национално равнище, за което ти питаш. Но вече има и право на национално равнище не в България, а в някои от държавите. По тези въпроси Германия беше първата, поведя един закон, който предвиди много висока отговорност. Всички писаха, а медиите го отразиха до 50 милиона отговорност. И също така задължения на платформите в много кратки срокове. Първо бяха казали 24 часа, после и в по-кратки срокове да прекратяват достъпа до определен вид незаконно съдържание заобщо не говоря за борбата с тероризма, става въпрос за по обикновени неща, като реч на образата или пък нарушения в областта на авторското право. А Макрон също в началото на 2018-та започна да говори за такъв закон и за отговорност на платформите. Той свързва темата с... Ролата на фалшивите новини за политическите процеси, защото виждаме в последните години какво се случва, с напредване на знанието за комуникацията и за това как се е формират хората, започва да става ясно нещо, което преди време звучеше като невероятна конспирация започва да става ясно, че върху изборния процес може да се влияе. И открития въпрос е само дали във всички държави се влияе по еднакъв механизъм или има държави, които се справят с това и не допускат външни влияния и държави, които не се справят. Франция е между държавите, в които... Няма големи драми за сега като Чили и Макрон би желал, доколкото разбирам, с един закон а, да, да приеме нови гаранции за контрол върху ролята на платформите. С това искам да кажа, да не забравяме за какво говорим, че мерки могат да вземат както отделните държави без да чакат Европейския съюз, така и Европейския съюз. Но след като Европейския съюз приеме директиви в това отношение, тогава вече в някакъв не много голям срок всички държави, включително България, ще бъдат длъжни да введат тези директиви в националните си закони. Тоест в някакъв период от година, година и половина, това ще не дойде до главата. И независимо, че впечатлението ви е, че... Само 2-3 три има, в които държавата се е занимавала с тази проблематика. Държавата иска или не иска, ще трябва да се занимава.
1: Не, ли, аз имам така доста. Това е конкретен въпрос по тази тема. Значи има едно предложение за така наречената директива за копирайт и Digital Single Market. Не знам дали uh-huh. си го чела това, нали, той беше доста обсъждан от 2016. Нали, това е предложение за директива от страна на комисията, Европейската комисия. Нали, така. Като сега това е рестартирано, като се очаква през 2018 да бъде завършена тази директива. И а, в предложението има така начинят е 13, който общо взето. Той всъщност в този артикъл 13 се въвежда, нали, конкретно ще го прочита, Облигейшн for User аплоиде Platforms to Use Content филтран Techniques. Uh, за да proactively check for copyright material in order to prevent copyright infringement. Разбираш ли? И, и това, това го има? Т.е. аз нали не че това, това го намерих uh, в един uh, но, но това не е нещо, нали, което това сиди, т.е. това проективно се прави. Това, това е едното, което има. Това е артикъл
3: 13. Да си Емай... формулирам ли въпрос вече?
1: Да, формулирай си. Просто ще говорим и за артикъл 11, който да. е в същата предложение. Добървя... Той също е много интересно. Да,
3: аз ще мина на български с това разрешение. Благодаря. Да. През 2016 година Европейската комисия, която единствена в Прочен в Европейския съюз може да прави законодателно предложение, направи предложение за ревизия на директивата за авторското право. Когато казах, че България ще крепи технически законодателния процес, това е една от директивите, върху, работата върху която продължава и по време на нашото председателство. Другата е... Медийната директива има и още работа в областта на данните. Всичко това е свързано с стратегията за единен цифров пазар и нашия комисар Мария Габриел впроч. Изключително важна е ревизията на директивата за авторското право. Държавите се съгласували много голям обем от положения вътре. Отначало нещата тръгнаха много оптимистично има член на Европейския съюз, който се казва Юлия Реда. Юлия Реда е представителка на Зелените, тя беше докладчик в една парламентарна комисия и нейната идея беше да се вземе с изключението от авторското право. Тези изключения са много важни, защото когато говорим за авторско право, ето, например, понякога можеш да използваш продукта без да искаш разрешение и без да заплащаш възнаграждение и за ползвателите това е хубаво. Например, Юлия Реда изрично като пример даваше така нареченото право на панорама каза, че в момента режимът в държавите е различен, една обществена сграда, не си сигурен дали имаш право да я заснемеш и след това да качиш снимката на сайта. Да, това са едно
1: огромен проблем за Уикипедия, после, защото бекфар на това нещо, това не ето предложение. Не а, се,
3: абсолютно си да. прав. Просто да. изпреварим и примера, в Уикипедия не могат да качат снимка на Европейския парламент okay. в Страсбург, защото това е по френското право. А пък по френското право, правото на панорама е различно от тук. В някои държави може да се използва снимката само с търговска цел, в други изобщо не може, в други с нетърговска. И Юлия Реда беше представител на тези хора, които искаха изключенията да бъдат систематизирани и това звучеше просто перфектно. И с голям ентусиазъм, всички очаквахме да се развие случая, но какво да видим... С течение на времето законодателния процес се включиха и съвета, където се държавите, и парламента, където има различни възгледи. И постепенно, като листенца на Маргаритка, започнаха да отпадат различни хипотези, които ние очаквахме директивата да включи. Докато накрая, като погледнахме какво е останало, виждаме главно м- някои проблеми, които са решени и два проблема, които правозащитните организации в областта на цифровите права смятат за изключително важни. И те са на масата и, може би, заради тези два проблема директивата върви по-бавно. Но аз не смятам, че трябва да се бърза. Напротив, по тези два проблема наистина трябва да се съберат всички мнения, за да се намери идеалния баланс няма да пропусна да кажа, че една директива става хубава, когато в нея има баланси. Особено при авторските права има толкова много интереси. А, знаете и ползвателите, и авторите, издателите, организациите за колективно управление на права не са от страна на процеса. Та, да. Тези два проблема, които са на масата, са следните. Единият този, за който тя вече каза, това е такмо отговорността на платформите. Това е такмо контрола на входа. Европейската комисия смята, че директивата е редно да предвиди контрола на входа. Правозащитниците смятат, че досега а, директивата за електронната търговия не разрешава контрол на входа. изрично в нея има една разпоредба, която казва, че посредниците не са длъжни да правят контрол върху съдържанието, не отговарят за него. Те започват да отговарят едва, когато знаят, че, имат нещо, че има нещо незаконно, както е при хостинга и знаят, че то е незаконно. Платформите направиха крачка назад, започнаха да ведят тези доклади за прозрачност на всеки 6 месеца да кажат какво се случва, какви са исканията, които постъпват от държавите. И това е проблема с член 13, кой ще покаже по-добра аргументация, дали ще се въведе контрол върху платформите. Както чувате, аз изразявам очакване, като не казвам, че споделям решението, че се върви към контрол. И другия въпрос е член 11 от проекта, който пък се отнася до въвеждането на едно ново право. То засяга много силно съвременните медии, по-точно правоприемниците на печатните медии, които сега са в интернет. Това е един огромен спор. Негов флагман е Мърдок. Мърдок срещу Google са лицата на, на колизията. Става въпрос за това, че журналистиката е скъпо удоволствие, скъп труд, скъпа дейност. Създаването на съдържание е скъпа дейност. Кореспонденти, много хора, духовен труд. А цифровите технологии позволяват изключително лесно върху това съдържание да се мърдо казва да се паразитира. Да се паразитира и той нарича търсачките паразити клептомани. Всъщност клептомани, клептомани <към> има цели индустрии, които живеят от новите възможности при търсенето. Търсенето е идеален пример. Работиш върху чуждо съдържание. Твоята индустрия, твоят бизнес, световен, в който можеш да си монополист и да направиш милиарди, се състои в това да обработваш чуждо съдържание и да, да имаш добавена стоеност от чуждо съдържание. Търсачките, агрегаторите, другия пример и всичките индустрии, които работят върху, върху големи масиви отдални. Така, какво прави проекта? Проекта изразява интереса на производителите на съдържание. И става въпрос за това, че комисията предлага да се създаде ново право, подобно на сродното право, което имат радиото и телевизията. При радиото и телевизията, примерно, Българската национална телевизия произвежда една програма БНТ-1. И ако аз съм кабелна мрежа и искам да разпространявам програмата, аз трябва да платя на БНТ-1, за да мога да я разпространявам. По същия начин, сега проекта иска да създаде сродно право, само че за електронните издания, който иска да ги ползва, ще трябва по някакъв начин да, да работи за техния економически интерес. А, оказва се, че сблъсъка на интереси е много голям. А, всички знаем, че хартията си отива и качествената журналистика трябва да съществува и търсим средства да защитаваме качествената журналистика от една страна. Но всички знаят как работи интернет и да се въведе сробно, право за сайтовете, за електронните издания е а, някакъв вид преврат, така да кажа, голяма промяна в принципите на свободния интернет. И за държаите, за експертите е трудно да се произнесат категорично. И гледаме в следващите месеци какво ще се случи по тези два текста.
1: А, а, според тебе как трябва да бъде? В смисъл, артикул 11 трябва ли да го има ли общо? Твоето мнение по този въпрос, какво е?
3: Ами аз съм от към ползвателите. Споделя мнението на Европейска организация за цифрови права, че не трябва да има такова сродно право.
1: Т.е. не трябва за снипите да се плаща. Не трябва.
3: Според да. мен трябва да се търсят други форми и начини за подкрепа на качествената журналистика. Грижа ми е. Много си мечтая да има работещи модели, но не ми харесва това да става през... Смятам, че интернет много силно ще се промени, ако се веде това сродно право. И пак ще избухне големия проблем за пиратството, защото контролът ще бъде сложен, ще има нарушения, а пък има ли някъде взрив на пиратството, нещо с балансите не е добре, мисля аз.
1: А, аз така като го слушам, Article 11 не е някаква форма на самоубийство на традиционните медии, защото, али, аз също съм работил в медиа а, сега, до, преди доста време, Но тогава Google беше основния трафик генератор на, на, на традиционната мери, смисъл говорим, близо 50% от трафика тогава. Сега това едва ли е така. Но no. платформите със сигурност са основния референт към статите. Дали ще са Facebook, Google, Twitter. И, и там, значи, ако ти водиш политика, в която ти искаш, имаш шанс да се лишиш от този трафик, всъщност ти губиш влияние, губиш eyeballs, губиш, губиш значимост някакво значение, дори като медиа. Защото съдържанието ще стои някъде там в гората и никой няма да научава за него.
3: Това вече е живяно и дори е минало през съдилища, когато в някои държави примерно асоциацията на белгийските френскоязични издатели. Импровизирам леко, не знам френскоязични ли, примерно. Поискаха от Google да плаща и Google каза, прекрасно, няма да плащам, просто няма да ви индексирам. Тогава те казаха, ама не, чакай, mm. не сме се разбирали така. Ние бихме искали ти да ни индексираш, но ние да не ти плащам. Ти да uh-huh. не плащаш. И Google каза, така не сме се разбирали. И в края на края те отстъпиха. Така че някъде вече е имало опити но не така системни, не през директива, но отделно взети групи, сайтове, издатели да се справят с проблема, с търсачка или с някакъв друг субект, но за сега общо решение няма.
1: Да. А, и още нещо от тая директива, която искам да коментираме, предложение за директива за Copyright in the Digital Single Market е... Той е свързано с така начните EU-wide exceptions, за които ти говори за тези mm-hmm. изключения, че авторското право няма да се прилага в случай, че с данните се прави текст и data mining. Но само за ресърчни институции би било безплатно. Тоест, ако аз примерно правя data mining върху копирайт съдържание, нали? нямам право да го правя това, ако примерно ще изкарам пари. Uh-huh. Аз как го разбирам?
3: Не помня на изуст изключенията, но те са от този тип. Някъде технологиите са развили, някъде нови бизнеси са развили и в интерес на по-нататъчното развитие нещо да остане в изключение. Всичките бяха от този тип. В момента се върят преговори и не зная в последна сметка какво ще остане включено и какво няма да бъде включено. Така че тук нямам прогноза, не знам, не знам точно какво ще се случи с изключението, което ти казваш. Да.
1: Добре. Еленко, ти още ли си с нас или изчезна някъде? Що... Още съм с вас да. и слушам разпалено. С интерес. Да, леко съм си мьютно. Да, Слушаш да, разпалено, такъв да, сидиш да, и там на мют и се само набирам енергия, да. Да, вече 35 минути си говорим с Нели и то, то няма Неш... почти общо с, ништо... с темата, с която сме обявили и избихме абсолютно на авторско право.
3: Ами Та, не, авторско ме. Мин, не, 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 не не, то ми сме... на
1: И не, Дай говорим си за авторско. актуалното нещо, Не, не, това е супер важно. Нали, това, което дискутираме в момента между другото е не. Значи както преди 6 месеца си говорихме за GDPR с нашите слушатели, сега си говорим за едно нещо, което те първа изведнъж всички ще избухнат. Тоест тия три въпроса, Ние сме да абсолютно ще ги отдари. Това ще са теми, а, които ние ще ги дискутираме или те ще бъдат дъвкани от другите, мално след 2 месеца. Тоест, ние сме доста напред. Дискутирайки ги имаме че... доста
0: актуално. че сме ги обсъждали before it was cool.
1: Да, абсолютно. Бре, Еленко, дай. Ай да малко към обществените медии.
0: Не, да минем към
1: първия въпрос, който си бях записал. Айде.
0: А, аз моята теза, като гледам ти дни. А, някакво такова напред назад нещо. А, един Без... обществен телефон звани. Да, да, да. Като гледам напред назад, какво се случва с БНТ. А, моята теза е, че всъщност а, с факта, че медиите и журналистиката като цяло в интернет се бори с съвсем други врагове. Тоест, м- не една, една статия в, в сайт или в сайт за качествена журналистика вече не е конкуренция статия в друг сайт или друг вестник, а е конкуренция Снимка на бебе на приятел. Тоест, че когато 50 или 70% от рекламите се продават през Facebook и Google, начинът да се издържа на медия е много изкривен. И нали, с, с този изкривен пазар, си мисля, че поради всички грешни причини, обществените медии имат шанс да са, да са важни и значими, защото се финансират по някакъв друг начин. Обаче, за съжаление, някакси не се получава. Не се получава това. А, смятате ли, че е така? Че, всъщност, нали, интернет е както изяжда медиите и ги прави списъци с гифове. А, това дава шанса на обществените медии да се, да се върнат и да блеснат по някакъв начин. Но, но, но някакси те са завзети от популистични популистски и, и не успяват да, успява да вършат тази роля. И всъщност, може би, трябва ли да се предефинира ролята на една обществена медия през
1: 2018-та? Кратък структуриран, ясен въпрос. Да. С 17 изречени. Не ли просто кажи да. И това е.
3: <laughs> Ще подобавя
1: отговор. Следващия въпрос. <laughs> да, айде.
3: Mm-hmm. Струва ми се, че... Трябва да отговоря на два етажа. Едното е във свят. В идеалния свят, обществените медии. да. В идеалния свят обществената медия е много важна. Отново, трябва да кажем какво е обществена медия, за да сме сигурни, че е важна. Но ако говорим за обществената медия в реалните условия, тогава изпитваме смущение всеки път, когато посегнем да реформираме нещо. Същото е не само с обществените медии, същото е, помислете си, когато трябва да се създава, да речем, нов закон. Или същото е, когато някой говори за нова конституция. Добре ли е да има нова конституция? Може би е добре, може би има аргументи, но когато човек си представи за миг как ще се формира избирателното тяло, и се представи в момента какво е състоянието на обществените нагласи. Извъднъж се разколебава, сега ли е времето за нова конституция. Медиен закон. Време е. Такава динамика има в цифровите медии. Трябва да се създава нов медиен закон. Но когато погледнем състава на парламента, парламентарната медийна комисия, начина по който ще се създава законопроекта и ще минава през интересованите институции, отново си мисли, има ли гаранции, че ще получим закона, от който имаме нужда. И обществените медии. <същи> да, обществена медия е тази, която трябва да предоставя такова съдържание. Така, сякаш, човека, потребителя, няма достъп до други медии. Обществената медия, следователно, трябва и да дава най-важната информация и да образова и да развлича. И това трябва да бъде с бързина и достоверност и с високо качество. Ето това е обществената медия. Ако това можеше да стане, няма никакво съмнение, че, че това е спасителната зона на фона на все по-комерциализираната и нискокачествена продукция в търговските медии. Но има ли държава, в която обществените медии да са защитени от влияния на меси, въздействия, а, от деформации в съдържанието? Къде е това на света? Точно никъде. А, така че отговора и да и не.
0: А, добре. Замечетах се пак. А Всъщност, може би съвсем набързо за нашите слушатели, защото много от тях може би са раждани след 94-та година, <laughs> <laughs> ако трябва далиме единствения успех на България с тонто футбол. А, Същност, кога е излязла първата, първата обществена медия и какви модели има на финансиране на обществени медии днес? Аз, доколкото знам, BBC се финансира с някаква част, някакъв процент от данъците на хората, а, който е фиксиран. А, и всички ли са по един същ. А, не знам, всички ли са по един същ метод?
3: Камили, не. Ами не.
0: Но съвсем набързо. Защото това е нещо, което няколко се интересува, всичко сме в интернет. Ето
3: така ще кажа. Обществените медии в Европа са възникнали преди около 100 години. BBC през 22-а година е възникнала. Интересно е, поучително е, образователно е да се каже защо. Защото тогава е имало една много голяма стачка и вестникарите са решили да стачкуват. И за, в условия на глад за новини се възлага на нововъзникналото радио непрекъснато да информира, да има новинарски емисии. Uh-huh. И когато вестникарите се сещат да се върнат обратно на пазара, там вече има някои. Той е толкова влиятелен, така бързо успява да, да заеме медии на територия, че Чърчил, който тогава е бил министър на финансите, той е поискал да забрани в зората, защото той някак си конкурирал държавата помощ и влияние. И след войната вече в другите държави възникват държавни медии по някакъв начин, повече или по-малко, те са инструмент на пропагандата. И това трябва да е ясно. Познаваме всъщност по-възрастните. Познаваме българското радио и българската телевизия от времето преди 90-та година. Еми да, има информационен момент, но има и пропаганден момент. И заобщо такава е обществената си обществено-политическата система. Има политическа партия, която е Единствена, която е доминантна, от която зависи економиката, от която зависи персоналното развитие на хората и идеологическите институти, като радиото и телевизията са инструмент на пропагандата. Моделите са различни а в Европейския съюз след това, както и тук, пазара се либерализират, т.е. говорим за едни медийни пазари, в които имаме и обществени, и търговски телевизии и радиостанции. И те трябва да се финансират, пита се от какво. Търговските се финансират от каквото намерят. В аналоговото време, от реклама, това е ясно, в цифровото време става вече по-трудно, с рекламата. Но обществените медии по дефиниция имат обществено финансиране. Въпросът е в това, че обществено финансиране може да значи най-разнообразни източници може да включва. Основен източник в BBC и другаде са таксите от потребителите. Основен източник в България и другаде е държавната субсидия да се спрем на тези два модела, има и други, в различна пропорция с рекламата, но ми се иска да тук да кажа една моя теза, поне за за тези, които биха слушали, да знаят, че бъдещето на обществените медии зависи от избор на източник. Много силно разпространена е тезата, че една обществена медия е свободна, ако тя се финансира от Такси от тези, които гледат и слушат. Логично е това, защото държавата не може да осъществява натиск, в смисъл рекет, върху съдържанието, като задържа или напротив финансира по-изобилно обществената медия. И альтернативно смята се, че когато обществената медия се финансира от държавна субсидия, това отваря широко възможностите за натиск. Ето защо всички, които говорят за свободата на, примерно, на БНТ и БНР, включително и сега, в последните дни, довеждат разговора до това. Така е в България, защото БНТ и БНР се финансират от държавна субсидия, а не от такси. Искам да въведа обратната гледна точка. Аз защитавам обратната гледна точка. Категорично и ясно и от години. И обратната гледна точка е в това, че таксите от потребителите днес не са възможен източник на финансиране на обществените радио и телевизия. Имам дълъг списък от аргументи, в които. Имаш под такса, за,
0: такса на потребителя.
3: А под такса на потребителя разбирам всеки месец да плащам няколко десетки лева, в определена сума която да отива целево в бюджета на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
0: А защо, защо трябва? Тоест, според теб трябва да се взема от гражданите, не от бизнесите?
3: Според мен, е държавата, според мен е единствения начин да се финансират радиото и телевизията в цифровото време е през бюджет или данъци, а не през
0: такси. А не през такси, ок. Okay.
3: Основната причина казвам и вие ще ме прекъснете, няма да докарвам причините до 12. Ще ме спрете, когато сметнете за нужда. <сът> На осмата ще ви прекъснете. На осмата ме спрете. Добре. Първата причина е, че текстът по дефиниция е цена за услуга. Това означава, че ако гледаш българска национална телевизия, плащаш, ако не гледаш, не плащаш. Това има най-разнообразни ефекти. Първият е ефект е, че при пазарен дял, какъвто имат Българска национална телевизия и Българско национално радио, дори ако те биха събирали 100%, дори ако бихме знаели от кого, то размера на таксите би бил такъв, че никой не би бил съгласен да я плаща. Причина номер едно. Няма да казвам какъв е пазарният дял на БНТ, но просто имайте предвид, че в момента всички сме ангажирани с обществените медии, така както сме ангажирани с образованието, независимо учили някой в семейството и с пожарната, независимо дали сме имали пожар, не дай си Боже, в къщи. Mm. Общо те, благо.
1: Много, да, има много хора, които предизвикват това нещо, че обществената телевизия е общото благо. Т.е. те казват, аз я потребявам, защо трябва да плащам за нея. си има много голямо разминаване между оценката, която някакси ти даваш за значимостта или по-скоро има много голямо неразбиране от а, значима част от гражданите на държавата, защо всъщност те чрез данни си трябва да финансират телевизията и ето радио? Като
3: казвам, казвам, защото в съвременните общества и в Европейския съюз а, обществената телевизия има ролята има значимостта на училището. Няма да казвам формалната причина, че има правна пречка държава от Европейския съюз да няма обществена телевизия и обществено радио. Има правна пречка.
1: Длъжни сме да имаме.
3: Длъжни сме да имаме, защото се смята, че, както вече казах по-горе, те предоставят обществена услуга. Знаете го това. Има такива предприятия в различните сектори, които Предоставят универсална обществена услуга, нещо, което си трябва да имаш задължително в някакъв минимум, такъв минимум, който обществото може да си позволи. Примерно, всяка държава трябва да произвежда телефонни указатели за фиксираната, фиксираната телефонна услуга. Е така, това е част от универсалната услуга. И така за обществената телевизия. А, помислете си за крайните устройства. През какви крайни устройства беше лесно да има такси, когато крайните устройства бяха телевизорите. Сега се гледа през всичко радио и телевизия. Какъв е точно начина да установиш кой колко потребява? И дори да има такъв начин издръжката на това би увеличила разходите, т.е. би увеличила необходимия размер на тази вноска, на големината на таксата, която ще се събира от всеки от гражданите. И така нататък, както казах, причините са много. А, симптом за това, че модела с таксите не работи е в това, че една по една държавите от Европейския съюз започнаха да заменят моделите с такси от аудиторията с модел от данък или държавна субсидия. Само там, където има изключително големи традиции, като Обединеното кралство, където таксата се плаща в почтата, където има разработена система за контрол кой гледа и кой не гледа. Хората плащат, но с много голяма съпротива, защото пък а, за да могат ефективно и устойчиво да финансират обществени медии със все по-големи нужди, размера расте. Размера на таксите расте. С една дума, дори да не съм права, имам вътрешно убеждение. За себе си смятам, че съм права. това, че в България такъв модел не е правилно да бъде въвеждан и не е изпълним. Няма да има добра събираемост, което означава, че обществените медии няма да имат устойчиво финансиране, защото те никога няма да знаят за следващата година, в процент от таксите ще бъдат събрани и на какво могат да разчитат. Така че моето мнение остава в полза на държавната субсидия и ако се мисли нещо, трябва да се мисли как предвидената държавна субсидия да бъде устойчива и да не зависи от конънктурата, от волята на тези, които имат общо с бюджета, и заради поведението на обществените медии, заради отношението им по един или друг въпрос, да им повишават и намаляват държавата субсидия. Или нещо още по-лошо. По никое време да им отпускат, без да е много ясно как това се вписва в режима на държавните помощи. Някакви милиони за пренос, или някакви милиони за спортни права. Извън тези, които са им дали по закона за държавния бюджет, ако навярно те се държат добре и кооперативно.
0: А, според теб, трябва ли една държавна телевизия да прави сериали? Парабунс.
3: Това не е в сърцето на, на това, за което говорим. Трябва да има малко да разчупим. А, да разчупим да. и да оликотим. Да, да оликотим. И да, уликотим, да. И да Там, Тежко стане. Да. Тържавната, държавната, обществената. Обществената, да. Обществената,
0: обществената телевизия. Да.
3: Ществената телевизия по закон трябва да участва в кинопроизводството. Тя получава държавна субсидия, но процент от средствата, които получава държавата, трябва да отиват за производство на съдържание. Това звучи много хубаво. А превръщането на телевизията в продуцента е хубаво за кинопроизводството. Има и друг към, трафик на пари към киното през Националния филмов център. Понякога има кинопродукции. А идеята е добра според мен. Въпросът е другаде. Тя е добра, защото се развива и насърчава кинопроизводството м- на повече места. Mm-hmm. Въпросът е другаде, след като постъпват проекти, десетки проекти на всяка сесия в телевизията да има прозрачност, да има ясно определение от напред критерии и да сме сигурни, че тези пари, които отиват за кино, отиват за най-доброто, за което могат да отидат. Това е въпроса и това е част от по-общия въпрос. Дали парите, които така или иначе отиват за обществените медии, отиват където трябва? Това е важен въпрос. Или отиват а, защото някой е много доволен, че в обществените медии има публичен ресурс и той прави всичко възможно да овладее този трафик. Има данни в някои периоди, че се случва и така. Все пак, Българска национална телевизия има към 70 милиона. Не всяко предприятие логично. Не всяко предприятие има толкова пари, има интереси свързани с освояването на тези пари. Да има кино, но парите за кино да се освояват лоша дума, по най-полезния за обществото и културата начин.
1: Например, като български национален сайт. <същ>
0: Влада с неговите преходи. Е... Не ли не знае аз, за моите преходи? Еленко. Да, Вода винаги прави много, понеже знае се едно кое следващия въпрос и от един към друг въпрос пред, предава по най. Какво се. Не знам, ние сними... като, чили
3: сме, като чили сме обсъждали с глада, защото за директивата за авторските права аз просто очаквах какво е би могъл да попита. И лодо.
1: Ами не, Еленко Елен питай за български национален сайт, аз ти подавам такова елегантно, ти подавам юксел, юксел. Е, всичко.
0: Бълъков. Концентрираш. <laughs> <laughs> а, не, не. Моята, моята теория е, че. А, това сигурно законно е някакъв невъзможно да се случи, но моята теория е, че трябва да се. Аз ще сега имаш БНТ, които имат сайти, БНР, които имат сайти. Имат, не знам ква е ролята, статуса и Правно, как съществувам? че има все още БТА. О, да. Те също ли са на бюджет? О, да.
1: Не, ленко те са като Netflix. Oh. Събират <съпират съпират> пари през кредитни карти. <съпират> Не, не ли да го не, не, излъжим нещо? Не теб а ще повярва, на мен не ми вярват.
0: О, да. теория да, се да знадувам, ще... че... Всъщност, не трябва да се объединят в едно нещо, което да се казва българска национална медия. А, и, да е, и да не е обвързано с първа програма, втора програма и радио и не знам си. какво да прави всичко и, и като е централизирано, ще е много по-лесно.
3: Изненадвам се, че, че мислите за това. Що? Ами, като за през студентите, виждам как Българска национална телевизия и Българска национално радио вече не са в кръг от неща, които те забелязват.
0: А, аз също не ги забелязвам, но според за, за да ги забелязат твоите студенти и възрастни, но стройни хора като нас, а, трябва да има адекватен формат. А, така че да попаднат изобщо в радара, т.е. да има български национален YouTube канал и всякакви такива неща, нали, не за да може да тези деца да, да, да попаднат по някакъв начин това сържение, защото те не карат коли и не слушат радио.
3: Както не виждате, както не виждате, кимам пред микрофона, да. кимам, трябва.
1: Аз, аз усещам, а тук усещате това кима. Кимам. Усеща се това
3: да. Сега въпросът за двете отделни обществени медии две или една. А, изненадващо или не, този въпрос идва от управляващите. Управляващите излязоха с теорията, че е добре на мястото на Българска национална телевизия и Българско национално радио да има една единна медия. Ще си позволя да се осъмня, че тяхната мотивация има каквото и да е общо с мотивацията на Еленко. Когато <същат> някой отгърп, започне. Когато. <същат> Не, той е резултата. Ще видим какъв е. Но аз за мотивите говоря. Когато някой започне надълго и на широко, без добри аргументи да говори за. Реконструиране, реформиране, преобразуване, закриване и откриване. На първо място на човек му идва на ум, че иска да се раздели този, който фактора, който обмисля всичко това, иска да се раздели с някакви хора и да сложи някакви други хора. Въдно всяко съмнение и българската история показва, два гласа са си два гласа. Ако Българска национална телевизия и Българско национално радио се объединят, те ще бъдат един глас, с една шапка, ще имат едно управление. С един и когато... Да, щях да го кажа с подлог изказуемо, обаче ето. Аз съм влада директния. Ето да, влада директния. С един кошлук. Има такъв аргумент. Другия аргумент, значи този въпрос, който поставяте, всъщност през друг вход тук е обсъждан като властта дори е упражнявала натизък в тази посок да бъде единен субект. Но съмнявам се, че властта иска единен субект, защото иска да направи български национален сайт, да направи пълна на новините, да направи нови фарми, така че моите студенти да, да имат в полезрението си това обединено, ново, цифрово, елегантно и изискано медийно нещо скоро мисля, че се смята, че ако има един холдинг, той ще бъде по-лесно контролиран. На преден план се извежда економическия момент, че ще се объедини администрацията вместо две международни дирекции една, вместо две а, прес-служби или така, каквото е една. Но там, където процеса се е случвал, има такива държави, за никаква економия изобщо не става дума и реч, напротив. След първоначалния правен акт, който предвижда сливане или обединяване, започва голямо харчене на пари, защото имате голямо разместване на хора. А, така че. Икономията да би се появила, тя се появява в някакъв средносрочен план. В идеалния свят отново ще кажа, може би една интегрирана медия е възможно да бъде ефективна. Позволявам си да смятам, че условията не са настъпили още.
1: А така, ако говорим за ефективността на медиите, аз тук искам един от въпросите на Пейл Попов а, да ги задам. Той, той те пита, какви са критериите, по които трябва да се оценяват обществените медии? Детайло е тези критерии да са максимално обективни и измерими, а не примерно точки от комисия?
3: Да се оценяват за какво? Не, оточне. Кога е на медия обществена? Първо трябва да кажем кога е на медия обществена и тогава да видим, може би, по какво да ги оценяваме, за да решим дали си вършат работата или не си вършат работата. Дали им плащаме основателно. Така да разбера въпроса. Така да го да прочета. Да. Прието е, пише в документите, с които работим. Че за да имаме обществена медия, тя трябва да има обществено по характер съдържание, обществено по характер управление и обществено по характер финансиране. Да поговорим за това обществено по характер съдържание. Трудна работа. Много големи ангажименти, които търговските медии нямат. Обществените медии трябва да предоставят съдържание за всеки го. А така трябва да бъде. Което означава за всеки го отгледна точка на пол, за всеки го от гледна точка на възраст, за всеки го отгледна точка на майчин език, за всеки го от гледна точка на регион, за хора с увреждания и така нататък. Разбирате колко високо изкуство е да програмираш за обществена медия. Става още по-трудно, защото По-рано имаш само една политематична програма и в нея трябва да разположиш всичко. Вече не е така. Вече трябва да мислиш в зависимост от потребителските модели, това, че децата не стоят пред телевизора, стоят пред някакъв друг екран. В работно време не се стои пред телевизора, стои се пред някакъв друг екран. Възрастните хора не могат да възприемат през малък екран трябва да бъдат на голям екран. Или пък те не чуват и имат овредено зрение. Трябва да им предвидиш допълнителни услуги, базиране на някакво преобразуване. Ако имам зрителни увреждания, да имам аудиоописание. Ако имам увреждане на слуха, да имам жестомимичен превод. Така че... Ето сега Българска национална телевизия има БНТ-1, БНТ-2, която наследи регионалните програми, БНТ-Свят, която е сателитна и предназначена за българи в чужбина. Има и сайт. Изкуство е какво да се включи в съдържанието, изкуство е как това съдържание да се разпредели между различните платформи, изкуство е как да се програмира по време, изкуство е как да се привлича реклама в рамките на предвиденото от Закона. И този разговор може да бъде много продължаван. Сега, за критериите, питаше трябва да се разработи съдържанието качествена журналистика. Ако ще ги оценяваме, а в каква посока да се развива телевизията, ще трябва наистина да има разработени критерии и те трябва да се основават на данни. Почертаваме много дебело. Не може решенията за развитието на обществените медии, това се отнася за медии изобщо, да се вземат така с гледане в пространството. Трябва да познаваме своята аудитория, и сега това е възможно. Българската национална телевизия и българското национално радио най-накрая. Трябва да организират аналитични звена, които да се занимават с опознаване на аудиторията. Както става в другите държави. Аз ще дам моите си известни примери, защото те много ясно показват какво трябва да прави една телевизия. Телевизия, обществената телевизия в Калифорния, Съединените че също имат друг начин на обществена телевизия. В Калифорния има испаноезични. Проучвата аудиторията, калифорнийската телевизия, телевизията в Лос-Анджелес, установила, освен всичко друго, че испаноезичните боледуват по-често от определени болести, между които диабет. И обществената телевизия проучили се образователните им нужди. И така нататък, и така нататък. И обществената телевизия, която там работи на няколко езика, но и предоставя в Калифорния предавания на испански, включва съответните образователни предавания, точно за испаноязичните. Съответните здравни предавания за профилактика точно на диабета, а не въобще. Докато тук, без проучване на аудиторията, имаме възможност в цифровото време да имаме повече програми. Но какви да са? Каза някой в Българската национална телевизия: Нека да е спортна новата програма. Защо да е спортна? Със същия успех, нека да е културна, нека да е детска. Преди да дойде решението, да бъдат така добри ръководствата, ако обичат да се опознаят аудиторията. И върху това вече да се мисли за качествена журналистика, което е друга дълга тема. Друг печи е за седна.
1: <съща> Задължително. <съща> още един въпросът на Пел Попов. А, Еленко ако нямаш против. Дава, ако нямаш против да, против. Значи той пита: в контекст на свобода, на речи слаши на чета изразяване, ми е интересно мнението и за казуса с полицейските билбордове. В този контекст ме интересно знам мнението дали дали. А, следва. При... Дали е приложима доктрината за изпълняване на обществена полза, за обществена функция и евентуалната цензура? Тук. <съпълзвър> Пео се личи, че дали, леко е юрист. Леко е подготвен. <съпълзвър> леко е подготвен, да. Нека от нас.
3: <съпълзвър> и сега този, който слуша, може би не знае какво е полицейските билбордове. Трябва да им кажем на
1: хората. <съплзвър> да, дай да дадем контекст.
0: А, аз ще обясня. Аз съм Ето, по общената.
1: Ден... експлейнера.
0: Да, в деня на откриването на така нареченото европредседателство, група, някакъв инициативен комитет, или аз не знам какво всъщност интересно.
3: Полицейски синдикат, може Полицейски би. Полицейски
0: синдикат, може би той е издал фактура. Издигна на булевар в Гурко и... Uh, не на улица Гурко и Булевард и Фритюф Нансен, билборд, който пише, че uh, заплата е 350 евро, все едно как не ви е срам. Което е като послание спомняно от тъпо. Uh, <laughs> аз бих сложил друго на английски язик. Uh, като все едно да шокира идващите uh, хора някак си, може би някой е звънал на някой и друг е звънал, този билборд беше свален пак неясно от кой. Нали? Която си е чиста проба на цензура. И после българ Борисов се обясни, че този билборд е окей, okay, но така и не се завърна самия билборд. Аз малко по-късно гледах филма а, Три билборда outside of Ebbing Мизури.
3: Или три билборда извън града на български.
0: Да, или три билборда извън града. Uh, който е <съква> случай е подобен. Uh... Той ще вземе Оскар, гледайте го. Хубав е, да, хубав е. Uh, ще вземе Оскар. Uh, и така, че това е случката. И... Не, не ли... Да, всъщност въпросът беше, всъщност, пове да го зададе. Uh,
3: той зададе и отговора. Um... Правото на билбордовете не е правото на радиото и телевизията. Това е общия режим на свободата на изразяване по Конституцията и можем да си помагаме с други нормативни актове. В случая този, който ни трябва, е наредбата за рекламата на територията на столичната община. Там има някои ограничения, които са логични. Примерно в детска, на детска градина не можеш да закачиш съдържание, което да шокира децата, нали? А, в случая едни полицаи написали нещо, свързано с техния социален статус като форма на протест, според мене не попада в ограниченията на нищо. Аз поне не виждам да попада. Строи ми се, че няма правна пречка, и особено пък, след като гледах филма и като чух за този билборд, изобщо не виждам откъде може да се вземе правен проблем. Грешка е било да го свалят. Да, Еленко, ти си прав, може съобщението да беше тъпо, но правото не се използва за борба с тъпи послания. Да, да, така е. Това много би придало много голяма субективност на, на оценката, и затова трябва по-рестриктивно да я прилагаме правото само там, където наистина много се налага. В случая не.
0: Вадо, свърши ли с въпросите
1: МПО? Аз свърших с въпросите и сега тук много се чудя дали да насочим разговора към злободневието или да продължиме с по... Аз честно, честно честно ти ти кажа абсолютно прелам ти да надскочим злободневието и да си минем на,
0: да, на... Да, на по фундаменталните да неща. За да кажем какво е злободневието, всъщност нали, това го записваме в момент, когато Бента има нов как си, как изпълнителен директор, така ли се казва? Не.
1: Програмен.
3: Не. Директор на дирекция, програма БНТ1 е Милкушлуков.
1: А как се казваше
0: Каменаров? Му беше изпълнител. Какво му беше длъжността? Генерален. Генерален, Генерален директор. директор. А, а ли, че това в дългосрочен план, според мен, тези хора ще изчезнат. Та Ам... да, бе. Еми да. А, макар, Трябва, че това 6, не са длъжности, на...
1: които се сменят много. Просто някой, като го слушат този подкаст след а... деда, знам половин година, е много вероятно този проблем да е решен и няма да има никой разговор, може би няма да има стойност. За това аз ти предлагам просто да зададеме въпроси, които някакси са по-фундаментални и структурово определящи. Отколкото... А защо протестира БНТ и
0: не, не, защо протестират БНТ е добър, добър въпрос. Защото нали, трябва да се заглеш исторически. Като цяло, нали, в моите очи, БНТ е по-добре с нея, отколкото без нея. А, но, всъщност, хората там не са протестирали от кога? От 96-та, примерно? Както спирах,
3: не е лесно да се протестира. Аз никам, не към, е че е лесно. Не е, е... е лесно да, да. А... Е си в БНТ да протестираш. Това си е събитие.
0: <сък> <сък> а, а, си. А, то всъщност а, накратко това означава ли, че е станало толкова политическо, че тези хора срещат са решили да протестират вместо да запишат пореден епизод на шоуто на канала.
3: Не знам дали е политическо или економическо. Поставям, ако се поставя, ако се опитам да се поставя на мястото на хората, които работят в екипите на публицистиката, мисля, че те а, протестират, защото са обидени. Случило се това, да го кажем абстрактно, в едно предаване, което се води от години има си аудитория и има проблематика, която не може да се намери другите. Има си верни зрители, може да има възможност да се подобри, но така или иначе се гледа се случва да се канят хора, които новия директор на дирекция програма смятат, че са от едната част на политическия спектър. Това е неговото впечатление. И го е подразнил лично един от гостите, конкретно. Тогава директора на дирекция програма иска от екипа да не се канят такива гости, когато се канят гости а, свързани с политическа партия, те да се означават не като а, експерти в областта, заради която са поканени и в която говорят, а да се означават с политическата партия, с която са свързани. И също така е повдигнала въпроса кой може да бъде поканен и кой не може да бъде поканен, като по този начин връща в съзнанието ни едни времена, за които ние сме сигурни, че редакциите са имали бели и черни списъци. Не казвам, че сега нямат. И затова казвам, че не е лесно да се стъчкува. Но ние не сме чували никой от журналистите да излезе и да каже в нашата редакция имаме списък на хората, които могат да бъдат канени и списък на хората, които никога не могат да бъдат канени. Ето това се е случило. Има такава намеса и има журналисти, които са а, написали декларация срещу тази намеса и не са изпълнили нареждането за означаване. Това се е случило. Mm-hmm. Пак казвам, може би това се е случвало и друг път в обществените медии. Новото е, че този път прага на търпимост е преминат за журналистите. Затова аз си представям, че те протестират от обида. Защото са специалисти, защото обществената телевизия е кауза, защото те биха могли, несъмнено или част от тях, немалка малка, да отидат в търговски медии за по-големи заплати. Но това за тях е трудно решение. Една част са прекарали трудовия си път в българска национална телевизия тя им е скъпа. А така че за това протестират. А хората, които са отвън, те пък протестират, защото 30 години след като казахме, че свобода на изразяване е логическият център на демокрацията, се появяват някакви хора, които нямат ща общо с каузата на обществената телевизия. И започват да се разпореждат, включително да определят кой да влиза и кой да не влиза в едно добре поддържано предаване. Това е цялата работа. За свободата е.
0: Свободата Санчо. Свободата Санчо. Ами аз мисля да се ориентираме към приключване. И да завършим с нещо положително, обаче не мога да се сетя какво. Може би, любимото ми е. Ам, как. За изкуствения как... интелект. Не, не, за изкуствения интелект нищо положително не мога да кажа в момента. А, как виждаш обществените
3: медии след 10 години? Еми, има два разказа, два сценария. Не зная кой ще се избъдне. Има много позитивен разказ, Свърза с цифровизацията, с технологичните възможности. Само като си помислям, какво е било възможно през 60-та година в зората на обществените медии и какво е възможно сега. Изпитваме такова облегчение, че живота бързо се развива във времето в рамките на нашия живот. След 10 години могат да бъдат технологично много напред, могат да бъдат свободни, а, могат да си върнали аудиторията, защото им предлагат нещата, които търговските медии не желаят, а, могат децата да се колебаят между БНТ и, и тогавашния YouTube. Има позитивен сценарий и има негативен сценарий. В превзетата държава всичко да бъде толкова много превзето, че обществената медия да е сведена до нула. И това е възможно. Убийство на обществената медия не мога да изключа, без да го пожелава. Но да работим за позитивния сценарий.
0: Добре. Обществен подкаст.
3: Mm-hmm.
1: Добре, Нелим, много ти благодарим. Беше ми супер интересно.
0: И
3: аз ви благодаря много. Извинявайте за някои по-пространни отговори, които сигурно биха могли да бъдат по-кратки, но така. Това са рисковете на живото преднага.
1: Да. Не, беше супер. Аз съм Аз много съм доволен от резултата.
3: Благодаря съм много, Вада. И аз съм да. много доволна от водещите. Бяхте безпристрастни, не ме прекъсвахте. И, и темите са много интересни. Истина,
1: да. Добре, това е край на епизода. Беше супер. А За финал искаме да благодарим нашите а, патрони, а, пак а, и спонсори. Sideground, Digimark, Oracle и Tiki, както и на 68 тени патрона. През последния месец имаме три нови патрона. Това са Алек Андреев, Димитър, е Димитър, Мартин Издимирски и Веселин Дочков които всъщност са четири човека, т.е. не съм преврил правилно. А ако и Ви искате да ни подкрепите, а, това е супер лесно, искате да ни станете патрони, супер лесно е. Отивате на говорi-internet.com, go- тая има един червен бутон, патрон, цъкате го и се озовавате на страницата на Patreon, където ние сме обявили различни планове за подкрепа, изберете този, който ви устроива най-много и, и подкрепете. Ще се радваме да се видиме в чата на Говоря Интернет, който е може би най-епичният чат, който сме участвали. А, други форми на подкрепа. Може да идете в iTunes, абонирайте се за нас в iTunes или не последвате с Адклаунд. Идете в Twitter. Имам официален хештаг, който е г и ударено, Прави се с Shift плюс хъ. Обичаме да отговаряме на обратна връзка в Twitter. Пишете ни. Продюсцентите на епизода бяха Владо и Еленко. Аудиоредактор и монтаж от Антон Велев, аудиоконсултантния Георги Маринов, музиката ни от Тунко, дизайнерът е на Иван Гинев от Когграфикс, маркетинг от Рая Накева и патроните на шоуто са. Сега след едно дълго Димитър Смилянов, Ивелина Петкова, Иван Сертонев, Яна Лозева, Станислав Михайлов, Александър Лазаров, Красимир Димитров, Ангел Шойлев, Камен Станев, Хули, Петър Дътодоров, Рая Накиева, Дуган Маркетинг, Георги Александров, Свилен Спасов, Георги Рибарски, Росен, Злобан Конев, Петя Райковска, Дима Петева, Илия Кръстев, Свободен Агент, Георги Тодоров, Теодор Шатеров, Делян Дизайн, Мартин Гергов, Илия Яков, Боби Петров, Диджи Марк, Константин Боянов, Юлина Юриева, Анна Кременлиева, Оракъл, Надежда Дана Башева, Иван Христов, Светлин Николаев, Клапинг Мънки, Мета Бао, Яница Митева, Камен Бочев, Сурегаши, Методицанов, Деян Кочев, Виваню, Димитър Панов, Никифор Николов, Тики, Пейл Попов, Нестор Тодоров, Борис Кожухаров, Николай Бачийски, Михаил Сайков, Ифи, Шугаршок, Шок, Иван Димитров, Виктор Чембазов, Елена Владимирова, Лазар Чкаров, Алек Андреев, Димитър, Мартинис Димирски, Веселин Дочков и Бухтум. Благодарим ви хора!
0: Добре дошли на нашите слушатели! Това е подкаста Говори интернет. Ама ти записваш ли? Да, да ти казав, да записваме а... да. Защо ли си подкасти? То нещо като Не, 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 не. Според мен просто път плък.
1: Просто худи пари са слишват. Не, не ти си добър Креативност 0.
0: Не, не, че тъп, то не е тъп. Просто е френ, Ще си полено е пак. Крайвер, кажеш го че ти е на На Instagram,
1: YouTube, LiveStreaming, Facebook, това е абсолютно Фейк нюс. Фейк нюс. Супер дълго. 213 биткоина. 320 3 патрона. А щаки тешпировски слаба. Marshall Malak Ethan 2 minutes
0: LOL. Вибратор.
1: Микво. плети агресивни квартални пянци. Сими патяга. Пяница. Бук да да да. Буш.